모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 200회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 안녕하세요. 이동규 대표님. <웃음> 난 저를 조롱하라고 하신 거 아니야? 저 약간 포즈가 떴네요. 제가. 아유. 아, 저 지금 상태 이상한 거 아시잖아요. 네네네. 쇼님 오늘 상태가 안 좋은 거다 네. 200개 때문이다. 고민을 많이 해서. 아, 그런 건가? 네. 아, 역시 자기 희생 아닌가? <웃음> 정적률을. 이럴 때 뻔뻔하게 나갔어야 되는데. 아, 그렇죠. 아, 아이 순간의 정적이 제가 오늘 집에 가서 잠을 못 자게 만드는. <웃음> 아직 못 하네요 제가. 네, 그런 <웃음> 죄송합니다. 이걸 아닙니다. 뻔뻔하게 받았어야 되는 건데. 알겠습니다. 자기 희생 맞고요. 네. <웃음> 그러합니다. 눈길조차 안 주시는 두 분의 모습을 보서 제가 너무 상처받았어요. 아니 그러합니다. 맞습니다. 네. 알겠습니다. <웃음> 이동규 대표님. 아예 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 다사다난한 오프닝을 거치고 <웃음> 어, 쇼님의 상태가 많이 안 좋기 때문에 이것은 우환인가 질병인가 컨디션의 문제인가 전부 다지 뭐. <웃음> <웃음> 어쨌든 200회라는 이 거대한 회차 앞에서 어. 저희가 사실 진짜로 고민 많이 했어요 시온님 별의별 얘기를 다 음. 생각을 해봤는데 오죽하면은 그 대표님 우리 대강 둘이서 말로만 때우고 말까요? 막 이런 얘기까지 했어요 음. 거품을 빼자 음. 어이 중압감에 대해서 둘이 서서 쳐다보고 이 200회 소회를 어. 녹음해보자 대강하고 <웃음> 한 15번 하고 갑시다 <웃음> 격동 200회 뭐 이런 거잖아요 <웃음> 음. 그땐 그랬지 어. 그땐 그랬지 <웃음> 어. <웃음> 그땐 그랬지 하면 안 돼. 성토대회 열려. 정보국장 홍대선이 들어옵니다. 성우 섭외해가지고. 야, 이, 이 자식아. 이런 거 있잖아. 라디오 드라마. 착착착착 소리 나고 어. 막 문착곡착곡 이런 거. 음. 뭐 그런, 그런 느낌으로. 우리 뭔가 별 얘기를 다 했어요. 뭐 어떻게 조금이라도 뭐 손, 손만 나오는 라이브 방송하자. 뭐. 어, 그러니까. 그것도 재밌겠네. 뭐라는 거. 근데 뭐. 사실 뭐, 뭐 오프라인 모임이 아니면은 스트리밍 정도 외에는 뭐가 없는데 그건 뭐 하기엔 또 저희가 얼굴 뭐 이러기엔 또 그렇고. 그리고 제가 이제 방송을 편집을 하면서 한, 한 5, 60회쯤에 했던 얘기 같은데. 중에 그 아날람의 국룰을 정했죠. 라이브는 절대 하면 안 된다. 음. 100% 실수한다. 그럼요. 라는 게 저희 국룰이기 때문에. 음. 그 스트리밍 하시면서 실수 안 하시고 잘 방송하시는 분참 대단하다. 대단하신 거예요. 그렇죠. 어. 이 걸러지는 건 그냥 그럼요. 그럼요. 저희 뭐 저랑 대표님뿐 아니라 오신 수많은 게스트분들에게 게스트분들을 청취자분들에게 호감을 만들어준 거는 또 그분들의 그런 역량이 있지만 또 많은 부분 대표님의 편집에 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런 아, 힘도 있다. 제가 어. 제가 이거 편집된 거 풀면 <웃음> 어, 이거 갑자기 공포가 <웃음> 어, 다 안기부행이야 <웃음> 다 남산행이야 대공분실행이야 대공분실 저의 매력도가 올라가는 거 아닌가요? 아 시원님 네 뻔뻔하게 <웃음> 어, 해주려고요 아, 네. 시원님, 시원님이 학습효과가 있네요 <웃음> 그럼요 훅 들어오시네요 음. 어쨌든 여러분 모두 대공분실행이 될 뻔했던 것 같습니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> <웃음> 제가 대표해서 <웃음> 그런 것입니다. 나름 호감이 되어서 저는 가끔 후원에 다른 게스트분 이름으로 후원 음. 누구누구 좋아요 이렇게 들어올 때마다 약간 그런 자부심을 느끼면서 음. 음. 아, 느껴도 이럴, 돼요. 이럴 사람이 아닌데 예스레긴데 <웃음> <웃음> <너무> <웃음> <웃음> 뭐 이런 거 <웃음> 그렇군요. 뭐 이런, 이런 생각하면서 속고 있는데 <웃음> 대표로 욕 먹는 것 같네요. <웃음> 막 그런 느낌이 있지만 여긴 저희도 포함이에요 그럼요 아, 네. 네. 무수히 많은 듣고 있니 박박사노 <웃음> <웃음> 그런 겁니다 음. 
음. 아저 뭐. 진짜 그런 얘기 들은 적 있어요. 방송을 듣다가 아, 이번 편에 그런 말씀을 하시는 거좀 그랬어? 그런 얘기를 이제 제 지인이랑 하다가 제가 그거 걸러진 거야? 라고 <웃음> 깜짝 놀라면서 더 하다고요? 이렇게 음. 그런 적이 있었어요. 근데 요즘은 우리 방송이 우리 확실히 200개 오래 하긴 했나 봐. 우리가 초창기 때 어떻게 이런 소리를 할수 있어요? 이런 말씀은 잘안 하세요. 음. 확실히 고인물화됐다는 거지. <웃음> <웃음> 그런 사람 다 떠나고. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 우리에게 적응하거나 들을 들을, 들을 사람들만 남아서 이렇게 음. 고인물이 되었다. 맞아, 맞습니다. 맞아. 그래서 이쯤에서 그 옛날 럭키 금성도 브랜드를 쇄신해서 LG가 되지 않았습니까? 네. 아무로 봐도 알려준 남 얘기도 줄여서 안할람으로 하고 있지만 이쯤에서 우리도 이제 글로벌라이제이션을 한번 시도해봐야 아, 되는 게 아닌가. 리브랜딩을 해야겠다. 그렇죠. 네. 뭐 이렇게 되게 재수없게 뭐. 에이스토리 뭐 이런 거 있잖아. 어나더원 <웃음> 스토리의 음. 뭐 줄임말 에이스토리 뭐 이런 식으로 뭔가를 시도해야 되는 거 아니냐. 에이스토리 음. 음. 괜찮네. 어. 약간 이제 그런 가, 갑자기 그런 그러니까 제가 200회에서 시온이가 많은 얘기를 하다 보니까 별의별 생각을 하다 그런 생각까지 들은 거예요. 음. 이제 안 물어봐도 알려준 남 얘기를 누구는 오래된 브랜드를 굳이 유지하는 것도 좋다. 그 흔히 말하는 그거 있잖아요. 뭐지 그 곰표 밀가루인가 그거 있잖아요. 어, 네. <웃음> 이제 레트로도 돌아오니까. 어. 그런 것도 나쁘지 않냐. 음, 그런 것도 나쁘지 않은데 또 리브랜딩도 나쁘지 않다. 음. 음. 뭐 일단 그런 여러 가지 생각을 쓸데없는 생각을 많이 하다가 결국은 자화자찬으로 끝나고 200회는 그냥 아무것도 안 하고 마르크스를 지내는 <웃음> 굉장히 불성실한 사람들이 지내는 <웃음> 그런 그, 방송입니다. 그렇습니다. 수많은 얘기를 하다 결론은 그냥 하던 대로 하자. 음. 그렇습니다. 네. 아 근데 음그 예전에 저희 김재원 작가님 저희랑 미팅을 하실 때 저희 아날람을 보고 되게 신기하다 그랬었어요. 음. 왜냐면은 기억나요. 뭔가 뭐 이런 건지 맞는지 모르지만 네. 보통 사람이 이쯤에서 더 나가려고 하던가 더 뭔가 나대려고 하니까 그런데 잘 숨기는 건지 음. 원래 그런 의도가 없는 건지 모르겠는데 딱 그냥 잘 그냥 고고 그 정도만 계속 유지하고 있다 이거죠. 원래 보통 그 보면 그잘 숨긴다고 하셨던 게 음. 하셨거든요. 그러니까 네. 저희한테 말씀을 하셨던 게 본인이 생각하기에 팟캐스트를 하는 사람들은 일단 관종이다. 어. 음. 관심을 받고 싶어 하는데 이 아날라움을 하는 사람들은 그렇지가 않은 것 같다. 어 그런 얘기를 하시는 거예요. 그래서 자기가 꾸준히 듣고 있는데도 안 그런데 그래서 이 사람들이 설마 그럴 리가 없는데라고 음. 생각을 하시면서 본인이 내린 결론이 잘 숨기고 있다라고 하셨거든요. 뭘 위해서? 모르겠어요. <웃음> 지금 와서 얘기해주지만 제 넘치는 매력을 <웃음> 다 드러냈다가 무슨 일이 날지 모르니까요. 듣고 계세요 김정 작가님. <웃음> 이제 아셨죠? <웃음> 저, 저, 마, 말이 안 나와요. <웃음> 말이 안 나와요. 말이 안 나옵니다. 제가 이렇게 학습력이 빠른 사람입니다. <웃음> 네, 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 잘 들었고요. <웃음> 드디어 문재인 정부 4년 만인가요? 3년 만에 국, 국민청원이 왜 생겼는지 이해했다. <웃음> 저런 거왜 만드는 거야? 라고 솔직히 생각했는데 무슨 신문고야 뭐야 이런 생각했는데 솔직히 말씀드리면 신문고 맞지 뭐. 이, 어, 이해했습니다. 그렇게라도 안 풀면 난 도저히. <웃음> <웃음> 표정이 아니에공권력의 <웃음> 힘을 빌려야겠다. <웃음> 어, 이거 안 되겠다. 음. 하긴 그렇게 생각해보니까 진짜 그렇네요. 저희 네. 매력 때문에 네. 그렇죠. 아니 아니. 아니. <웃음> 야, 말리네. 아, 말리. 틈을 주면 안 된다. <웃음> 제가 이거 옛날 시온님 관련해서 중간중간 했던 얘기 같은데 틈을 주면 <웃음> 말리네. 음, 그러면 안 돼요. 아 참. 요즘 진짜 관종적인 게 분명히 있을 텐데 참 그렇네요. 관종적인 게 그가 그걸 잘 숨긴다고 말씀하신 게 그게 왜 그렇게 됐냐면 원래 앞에 쓸 생각이 없던 사람이 앞에 쓰면서 PTG까지 하고 있기 때문에 그런 거예요. 음. 다저 때문입니다. 제가 만약에 뒤에서 편집만 하고 있었으면 그 앞에 계속 계시는 분만 계셨으면 <웃음> 너네 나대든가 말든가 약간은 좀 다른데 뭐 욕먹는 거 난가? 뭐 이런 거지. 
출연. 뭐 예를 들어 옛날 우리 버전으로 하면 어. 출연. 홍대선, 박박사, 시옷 끝이지. 어. 그리고 나는 그냥 뒤에 숨고. <웃음> 뭐, 뭐, 더 해봐. 뭐, 이런 거. 이런 건데. 음. 아, 그러면 사고가 나니까. 아, 그렇죠. 그러다가 이제 사고 나면 이제 뭐, 그런 거 있잖아요. 왜, 그, 요즘 그거 돌, 돈다면서요. 유튜브, 유튜버들, 그, 사과밈 있잖아. <웃음> <웃음> 어떤 배경미에, 어떤 자세로 여러분에게 사과를. 입고 나와가지고. 진심으로 사과를 드리고, 뭐. 뒷광고는 커녕 앞광고도 없는 우리로서는. <웃음> 이렇게 했는데 아, 광고도 못 받고 사과드린다면 관종이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 타고 나야 합니다. 타고 나야 됩니까? 네, 네. 그 진짜 타고 나야 돼요. 뭐 성대모사라도 해야 되는 건가요? 아니요, 그거는 타고 나야 돼요. 피가 있어요. 피가 음. 끌어올라요. 음. 그러니까 애초에 예를 들어 이런 거예요. 어느 정도냐면 성대모사를 집에서 연습한 적도 없고 해볼 생각도 안 했는데 관심이 모인다라는 게 갑자기 느껴지잖아요. 갑자기 그걸 하게 돼. 음. 그런 게 관종이에요. 제가 옛날에 방송에서도 얘기한지 모르겠어요. 대표님한테는 제가 이 얘기를 몇번 했는데 이준기 씨가 옛날에 나왔던 방송을 보고 저런 사람이 연예인 하는 거고 저런 음. 게 관종이구나를 제가 느꼈던 게 이준기 씨가 엄청나게 떴잖아요. 한창 막 그럴 때 그때 방송에 나와서 이제 인터뷰 같은 거막 이렇게 하는 그런 거였는데 본인이 아직 데뷔하기 전에 왕의 남자 찍기 전에 그걸 하기 위해서 이것저것 막 배우고 하기도 음. 하고 이제 배우 준비를 하고 있는데 우연히 뉴스 같은 데서 이제 인터뷰하는 영상을 따이게 된 거예요. 그러니까 뭐 배우로 나온 것도 아니고 지나간 사람으로 나왔는데 그 영상도 이제 거기서 같이 나왔어요. 보면은 나는 내가 저러면 난 내가 나쁘고를것 같은데 음. 이준기 씨가 그 영상을 너무 좋아하는 거예요. 어. 나 테레비에 나왔어라는 아, 거 있잖아요. 그, 그, 어. 나왔다는 것 자체가 그러니까 그 보고 있는 예전에 자기를 보고 있는 그 얼굴에 진짜 흐뭇함이 막 묻어나는 거예요. 음. 그 이준기 씨를 보면서 아 진짜 연예인 저런 사람이 하는 거구나. 음. 어. 저 진짜 느꼈어요. 보면서 우아했어요. 그렇죠. 어. 정치인도 비슷한 거 맞아요. 그럼요. 정치인도 정치를 하는 연예인인 거죠. 그렇죠. 그 남의 시선이 그 남의 시선이 꽂혔을 때 그게 쾌감으로 음. 승화가 돼야 되는 음. 그 기재가 있어야 되거든요. 음. 그렇죠. 뒤로 한발 빼지 않고 어. 더 나가는 사람이 그런가 하는구나라는 걸 물론 느꼈어요. 물론 대부분의 사람이 관심을 받으면 어떤 애정을 받는 거니까 그걸 싫어하는 그렇죠. 사람은 없는데 그렇죠. 그 일정 임계치가 있어요. 음. 예를 들어 뭐 우리 가족 정도 혹은 우리 반. 음. 뭐 우리 회사 우리 부서 정도에서 멈추는 건데 대부분 인간들이 심지어 그것조차 못 버티는 사람도 음, 많잖아요. 그럼요. 우리 반에서 갑자기 너 일어나 문쌤 일어나 45분 일어나 너뭐 해봐 하면 갑자기 애들이 다 쳐다볼 때 음. 어느 사람이 있단 말이죠. 음. 그렇죠. 근데 그때 갑자기 원래는 안 그랬던 애가 에너지가 생기면서 음. 안 하던 것까지 음. 그런 사람들이 있죠. 그래서 어쨌든 이 모든 것은 다 애초에 내가 내가 방송할 계획이 없었는데 <웃음> <웃음> 어, 이렇게 되어서 그렇습니다. 저희가 좀만 더그 관심을 받고 싶은 마음이 있었다면은 저희 아마 온라인 스트리밍 벌써 했을 거예요. 아, 그렇죠. 그렇겠죠. 어. 아, 제가 방송을 안 했으면 난 벌써 시켰어. <웃음> <웃음> 난 벌써 시켰어. 그러다. 맞다, 맞아. 저기 뭐 여러 가지 가발도 좀 준비해 놓고. <웃음> 벌써 없어졌을 수도 있겠네요 방송이. 그렇죠. 그럼요. 사과 방송에 오히려 우리가 그렇죠. 저, 어떤 그 선례를 남겨놨을 수도 있죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이렇게 되면 한 번에 망한다. 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇지. 음, 어. 이런 것들. 근데 뭐 음, 어쨌든간에 그러저러해서 200회까지 왔다라는 것은 가늘고 길게 전략. 이제 문재인 대통령께서 한번 들어주시면 언급만 해주시면. 아유 그럼요. 그럼요. 떡상이 그럼요. 떡상이라고 하는 그 엄청난 아, 어, 어, 기대하고 있습니다. <웃음> 문재인 대통령님 제가 지금 동북아에서 우리가 지분을 차지하는 걸 1화 일부에서 말씀드렸지 않습니까 역사적으로 우리가 <웃음> 저희한테도 이제 가는 게 있으면 오는 게 있어요. <웃음> <웃음> 청와대 관계자 여러분 이거 문재인 대통령님이 개인적으로 뭐 일도 많으신데 결정하실 건 아니고 그 청와대 관계자 여러분 제가 뭐라 그래요 우리 음. bts가 요새 오고 가는 비행기에서 이런 방송을 듣고 있다. <웃음> 아근데 솔직히 <웃음> BTS는 좀 
나 솔직히 좀 이게 좀 이상한 감각인가? 왜요? 문재인 대통령 얘기할 때는 그냥 그래도 조금 부담스럽지만이었는데 어. BTS 얘기가 좀 무섭다. <웃음> 음, 어, 조심해, 해. 조심해. 맞아. 조금 갑자기 약간 어, 어두, 어. 가장 빛난 스타인 걸 어떻게? <웃음> 잘 빠져나가시는데. 음, 가장 빛난 스타인 걸 어떻게? 이제 지구적인 스타인데. 그렇죠, 그렇죠. 음. 어. 시원님 음? 문재인 대통령보다 BTS 전 세계에서 문재인 대통령을 아는 사람보다 BTS를 아는 사람이 더 많지 않을까요? 여러분 여기입니다. <웃음> <웃음> 방송은 200회를 접어요. <웃음> 여러분 안녕 그동안 수고했어요. 그렇죠. 한, 번, 한 번만 언급해 주시면 되는데 그러니까 한 번만 언급해 주시면 뭐. 문재인의 문 문쌤의 문 <웃음> 이 다르지 않습니다. 아 머리가 아. 쉬었다 갔어요. <웃음> <야>, 안녕하세요. <웃음> 어, 오, 문재인입니다. 잘하는데요? 우리 문쌤의 문, 문재인의 문 같은 것 아니겠습니까? 어, 문쌤님 성대무사를 잘하는 걸 떠나서 <웃음> 문쌤님은 이런 그거 하실 줄 몰랐는데 의외다. <웃음> 문재인 대통령 성대무사를 함에 있어서 되게 순수한 느낌으로 들리네요. 저도 <웃음> 대표님 할때늘 이상하거든요. 어. 저도 문재인 대통령 성대무사를 항상 제가 했는데 제가 늘 하지 말라 그러거든요. 아, 어. 편집된 이유가 저도 집에서 들어보니까 <웃음> 내가 되게 문재인 대통령 미워하는 사람이라고 <웃음> 제가 하지 말라는 네. 이유를 아시겠죠. 음. 그러니까 마치 어, 어쨌든 그런 느낌이에요. 음. 음. 전 아무 생각 없습니다. <웃음> 예전에 그거 기억나시죠? 대표님이 유튜브로 이거 하겠다고. 자, 아, 맞아, 맞아, 맞아. 혁명 누가 맞아, 해? 맞아. <웃음> 음. <웃음> 아기가 느껴지죠? 그런 느낌이에요. 음. 네. 본인은 아닌데 어, 어. 그런 느낌이라서. 순수. 순수. 제가 음. 왜 바로 자르겠어요? 안 된다고. 음. 맞습니다. 네. 저는 그냥 저 그분. 내가 성대무사한 사람 이름도 까먹었어. <웃음> 오강록 씨. <웃음> 오강록 씨로 그냥 만족하겠다. <웃음> 아, 근데 진짜 비슷하시죠. 진짜 비슷해요. 그거는. 오강록으로 만족했다. 저는 약간. 오강록 씨도 한번 언급해 주시는 걸로. 아, 그렇죠. 오강록 씨도 제가 언급하겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 역시 언급하고 어쨌든 좀 각계 저기 많은 유, 저 유력자분들이 음. 제가 돌 들리는 말로 법조계 정재계 학계 연예계 많은 분들 이 방송을 듣고 있었다라는 말을 전원으로 들었는데 무슨 뭐 어디 케이블 TV 국장님 뭐 어, 들었는데 그럼 한 번만 한 번만 <웃음> 너무 이렇게 없어 보이면 안 됩니다. 아니 왜냐하면 그걸로 우리가 예를 들어 그렇다고 해서 예를 들어 그렇잖아요. 만약 무슨 TV 국장님에서 어 거기 이 대표 혹은 시오님 우리 방송 나 그런 건 바라지도 않고 하지도 못해요. 나가서 얼굴 팔면서 우리는 우리 방송 그냥 계속 그냥 이렇게 소규모로 하고 싶은데 단지 조금의 동력 추진력을 얻기 위해 음, 그렇죠. 사람들 가늘고 길게 가기 위한 예 그렇습니다. 저희가 뭐 이걸로 해서 뭐 TVN에 저기 무슨 뭐, 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 뭐 무슨 그런 방, 방송에 최근 인문학 트렌드를 선도하고 있는 팟캐스터의 뭐 <웃음> 프로 팟캐스터 뭐 이런 게 아니라 사실 저희는 관심 없어요. 그런 건 문세님이 나가셔 우리 방송으로 그럼요. 잘 됐는데 문세님 같은 분이 음. 주목을 받으시는 거고 우리는 그냥 이 방송을 쭉 플랫폼을 유지하는 게 음, 가는 거죠 이게. 그렇죠. 자, 저희 의도를 아셨으면 후원. 어 역시 이제 공짜기 맞아. 바로 그냥 바로 딱딱딱이야. 역시 문세님도. 지난 1년이 그렇죠. 헛된 게 아니었다. 네, 허송세월이 아니었다. 일치월장하는 네. 문쌤이 되겠습니다. 잘 길들여졌다. 아, 좋다. <웃음> 길들여진 거예요. <웃음> 우리가 만난 지 벌써 며칠. <웃음> 어, 어. 소름이 짝돋네 어. 진짜. 어. 벌써 이제 스티커 사진을 찍을 때가 된것 어. 같아요. 어, 진짜 찍을 것 같아서 무서워. 문쌤과 나. 두분 같이 셀카 한번 찍으세요. 어. 같이 서지 마요. 제가 찍어드릴게요. 아니요. 아니. 음. 우리 무엇 영원히 <웃음> <웃음>
들어가겠습니다. <웃음> 저 여기 동참하고 싶지만 안 하겠습니다. 네. 제가 제 장르 확 바꿀 수 있거든요. 아, 네. 아, 무슨 장르죠? 그거? <웃음> 장르를 제가 심화할 수 있거든요. 아, 아, 제가 참겠습니다. 200회니까 네네. 제가 참겠습니다. 네. <웃음> 오늘 갑자기 침묵 들어가 보겠습니다. <웃음> 이제 여태까지 진행했던 건 사실 제 계획상으로는 네. 이제 다 끝났었어야 했는데 모든 게다 끝났 원래 다 끝났었어야 되지만 첫 걸음을 뗐다 아니 아니 계획상으로 아니요 지난 1 년간 기간 산업에 이제 밑에 어. 다졌다 아니지 어. 첫 베이스를. 삽을 떠봤다 아. 삽의 밑둥이 말린다. 이제 크게 들어갔다 어. 오늘 말린다 어. <웃음> 오늘 이게 요즘 용어로 뭐지? 그 삶아진다고 뭐 찐다 그러죠 찜찐다고 아, 쪄진다 오늘 아 그게 아니고요 이제 사실 마르크스가 파, 마르크스 앵겔스가 파악하고 있는 어떤 근대의 사회라는 거 네. 이거는 다 사실 거의 다 끝났어요 네네네. 거의 다 끝났고 이제 진짜 혁명만 딱 남았는데 음. 이제 사실 여태까지 방송은 음. 하나하나씩 하다 보니까 네. 이 빌드업해가는 과정이거든요. 그러니까 음. 전체상을 사실 좀 그리기가 좀 어렵다는 뭐 요청이라기보다 지인의 어떤 강압. 아, 예. 그래서 다 이해했는데 전체상이 뭔지 좀 한번 그려달라는 지인의 요청이 있어서 제가 사실 방송 쉬는 동안에 지인들한테 한번 그런 걸 해봤거든요. 음. 이제 그냥 문쌤에서 음. 문선생으로 아. 약간 업그레이드되는 걸 보고 그럼 이걸 한번 방송에서도 한번 해보는 게 좋지 않겠나. 하나 아, 만족할 수 없다. 이미 쌤 쌤도 문쌤님도 선생인데 아, 줄임말을 만족할 수 아, 그렇죠. 없다. 그렇죠. 줄임말보다 이제 선생 <웃음> 풀어서 말해달라. 그렇죠. 아, 문선생. 그래서 사실 이 요청이 그거랑 똑같은 거죠. 책을 읽을 때 이게 아, 그렇죠, 무슨 그렇죠. 내용인지 할때 서문이 필요한 거. 그래서 맞아요, 서문이 맞아요. 필요한 거. 목차라든지. 네. 이 책은 이런 내용을 담고 있다라는 그래서 옛날 우리 홍 작가가 리포트 쓸때 급하면 서문만 읽어도 된다라는 음. 게 사실 이런 얘기인 건데 맞습니다. 실제로 오늘 써오신 대본이 정말 맞아 서문 같아요 서문이에요 서문 맞아, 같이 맞아. 써오셨어요 근데 무슨 서문이 책 중간에 있나요 아 이거 몰라 아아 말도 안 나와 아니 아니야 그 내가 왜첫 답을 떴다 그랬냐면 지금 이쇄 시작인 거지 아니 아니 이쇄 시작이 이쇄 아 증세하면서 이제 새로 아 그런 거예요 네. 이쇄 세컨드 에디션 아 기분이 좋네요 음. 그렇습니다 어쨌든 그래서 이제 좀 그런 걸좀 얘기를 좀 한번 총괄해서 들으면은 네. 좀 들으시는데 좀 편할 것 같아서 근데 이제 우리가 고전에 한번더 요거 하나 더 얘기할 게 하나 어떤 건가요 그럼 이제 이 이거 이제 지금 하시는 건 마르크스랑 인게스가 이제 사회를 어떻게 보고 있다라는 거를 어디가 이제 전체 그림을 이제 묘사해 주실 건데 네. 그거 이전에 우리가 다시 한번 정리해 볼게왜 지금 우리는 마르크스를 듣는가에 대한 얘기를 한번 해봐야 될 거라고 생각해요. 요거 먼저. 음. 그러니까 사실 저개인적인 것부터 생각하자면 일단 뭐 일차적으로는 우리 박박사 증언했듯이 이게 그 아주 교조적인 운동권 선배들이 나이키는 아디다스는 신고 다니는 양치 날라리 서울에서 온 날라리 이 소리를 들었던 게 너무 열받아서라는 건 그런 건제 유년 시절의 어떤 그 트라우마로 아, 그 배워서 그렇다는 아 그렇죠 그그 그 각인이 있고요 왜냐하면 그때 그래서 같이 사회과학 세미나를 들어도 저의 의심은 이 형도 모르는 것 같은데라는 <웃음> 게 저의 의심이었는데 거기서부터 출발한 거가 이 기획의 어떤 작은 씨앗이었다. 이런 거고 뭐 이제 그건 그거고 둘째는 이제 이런 거죠 마르크스가 근대를 근대의 다른 사상적인 그 흔히 말하니까 그러니까 요즘은 문송합니다란 말로 대변되지만 인문학이라는 근간은 결국 사상적 지평은 여기서 다 분파돼서 나온 거잖아요 맞습니다 여기서부터 분파도 여기에 이제 뭐좀 다른 것들이 심리학도 섞이고 시작하고 아인슈타인이 어쩌면 이공계 얘기들도 섞이면서 수사적으로 무슨 양자물리학도 섞이면서 무슨 무슨 고양이 엉고양이 뭐 살았네 죽었네 이런 소리 하는 건데 근데 그 근간의 그 흐름의 그 기원에 어디에 있느냐라고 저는 사실 
뭐더 가면 어디든 있을 수 있, 인문학의 뿌리는 있을 수 있겠지만 저는 마르크스라고 봐요. 그리고 이번에 더 가면 이제 우리 문선생님 얘기는 해결도 있고 했겠지만 마르크스는 해결과 대결을 해서 해결을 뒤집었다고 말씀하셨기 때문에 전 다른 의미니까 그게 거기가 바로 흔히 말하는 빅뱅이 아니었나라는 생각을 하고 이걸 알아야 이후에 뭐 하다못해 왜 우리 그런 거 있잖아요. 좀 지적으로 알고는 싶은데 뭘잘 모를 때왜 철학자 이름들 많잖아요. 막 푸코 뭐막 그렇죠. 알티세르 알티세르 뭐 푸코 우리가 알리바르 무슨 말을 하는지 모르지만 어쨌든 들었던 이 철학자들 많잖아요. 그것들의 근간이 다 여기에서 그 혹은 그 이전에 왜 칸트니 사르트니 그게 다 일로 총합돼서 수렴되고 여기서부터 다시 분파가 되었다는 흐름이 있기 때문에 그 인류가 쌓아놓은 지적 상하탑에 그 어떤 거에 관심이 있으신 분이라면 마르크스를 거치지 않고서는 다가갈 수 없다. 저는 사실 감히 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 맞습니다. 학술적으로 그러니까 그런 거에 관심이 계신 분이라면 궁극적으로 마르크스를 들어야 되고 그리고 그다음 이제 세 번째는 우리가 사는 저희가 아날람이 이제 목표로 하는 케이적인 것 그리고 나아가서는 근대사 그리고 세계라는 걸 이해하기 위해서 바로 그두 번째 말씀드린 이유와 접붙여서 어 굉장히 이해하기 가장 그래도 가장 근간에서 가장 이해할 수 있는 효율적인 툴이 아니었는가 여전히. 맞습니다. 계속돼서 리뉴얼되고 조금씩 보론되고 그 뒤에 후대학자들로부터 한때는 폐기처분 혹은 한때는 보론이 되지만 그렇게 보론까지 되는 이유는 여전히 이 틀이 어느 일정 부분 유효한 무언가를 제공한다라는 것이기 때문에 그런 부분에서 한번 이거를 우리는 시도를 해야 된다라는 거가 저는 저 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 자 이제 그렇게 생각 이거 마르크스를 왜 하느냐는 여기까지 하고 그래서 이제 서문을 써오신 <웃음> 이 우리 이 마르크스라 그럼 뭐냐 나는 왜 마르크스를 통해 무얼 얘기하고 싶으냐 증세판에 서문에 써오신 네. 우리 문세님이 마르크스를 통해 그러면 이건 단순히 마르크스 얘기만 하는 게 아니라 문세님 개인이 마르크스를 통해서 보신 그리고 설명해주고 싶은 얘기가 뭔지를 우리가 들어볼 시간이 되었습니다. 저는 결국에는 개인이라고 생각해요. 네. 그러니까 우리가 근대를 이해한다는 게 사실 개인의 개인이라는 존재를 어떻게 이해할 것인가 음. 거기서부터 출발을 해야 된다고 생각해요 개인의 자유 그리고 이 자유라는 거를 우리가 도대체 어떻게 파악할 것인가 그러니까 저는 개인적으로 한국 사회가 갖고 있는 문제점이 자유에 대한 몰이라고 음. 생각을 해요 저 개인적으로는 그러니까 우리가 자유를 어떻게 파악하고 또 자유의 근간이 되는 개인이라는 존재를 어떻게 이해할 것인가 여기서부터 시작을 해야 사회를 진짜 이끌어갈 수 있다고 보거든요. 그러니까 우리 사회는 사실 굉장히 변화속도가 빠르잖아요. 지금도 네. 그렇지만 이전엔 더 빨랐거든요. 농업사회에서 바로 공업사회로 음. 지금 도약하고 음. 사실 우리는 세대별로 굉장히 다르잖아요. 그렇죠. 이쪽은 완전히 뭐 70년대, 70대, 80대 이상의 분들은 완전히 그냥 조선시대 그쪽 음. 식민지 세대였다가 또그 이후로 50년대, 뭐 50대까지 내려오면은 완전 개발독재 시기였다가 음. 또그 앞에 세대는 또 완전히 또 선진국 세대고 뭐 이런 그렇죠. 게다 있다 보니까 그러니까 후진국, 중진국, 선진국 단계를 한 사회에 다 음. 품고 있는 그런 사회다 보니까 너무 변화의 속도가 빨라서 우리가 뭘 어떻게 생각을 해보고 오기보다는 그냥 닥치는 대로 이렇게 맞추기 급급 그렇죠. 맞추기 급급 그, 급급한 거죠. 그 세대가 갖고 있는 어떤 문제점을 해결하는 데 바빴거든요. 네. 근데 이제 이제 우리가 선진국 단계로 좀 오게 됐으면은 다시 한번 돌아볼 때가 됐어요. 근데 과거를 미화하는 게 아니라 우리가 그 과거를 보면서 어떤 게 역사의 흐름 속에서 발전해 왔는지를 파악하고 그것을 어떻게 발전시켜 나갈 건지를 논하기 위해서는 저는 이 개인과 자유라는 걸좀더 논해야 된다고 생각하거든요. 음. 그러니까 그런 의미에서 사실은 이 자유라는 걸 가장 치열하게 근대사회에서 갖고 싸웠던 이 마르크스주의라는 사조를 모르고는 저는 근대사회가 어떤 궤적을 이해할 수가 없다고 생각해요. 뭐 그렇다고 해서 마르크스를 모르면 은뭐 아무것도 모르는 이런 건 아니고 네. 제가 볼 때는 근데 보다 잘 이해하기 위해서는 예를 들어 우리 
일부에서는 한국전쟁이기도 했지만 한국전쟁을 더잘 이해하려면 사실 살린이 무슨 생각했는지 알아야 되거든요. 결국에 자유라는 거는 국가와의 관계 속에서 고민할 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 우리가 해결에 대해서 많은 얘기를 했지만 해결이 얘기하는 건 결국에는 자유라는 게이 분업관계 속에서 법이라는 게 축적되고 이런 국가가 확장하면서 시민사회를 거쳐서 확장되면서 쌓여가는 이 자유를 이렇게 거쳐가면서 개인이 자유인이 된다는 거거든요. 그러니까 결국에는 국가라는 것도 고민을 안할 수가 없는데 제가 볼때 한국 사회의 가장 큰 문제는 이 국가를 속된 말로 조질 수 있는 조져본 경험이 별로 없어요. 음. 자유에 입각해서. 그러니까 뭐 최근 얘기라서 그렇지만 의대생들 문제도 있잖아요. 그런 것들도 물론 의대생들 저는 문제가 많다고 생각하지만 그러니까 결국에는 국가를 어떻게 조져본 경험이 시민사회한테 있느냐 음. 없느냐 저는 그 기준으로 좀 보는 편이에요. 그러니까 이게 어떤 우리는 사실 시민사회라는 영역이라고 해서 대부분 기득권 문제로 자꾸 환원을 하거든요. 그 방식으로 이해하고 그 방식으로 비판하거든요. 그러니까 이 사람들이 여러 국가라는 게 사실 시민단체라는 기반 위에서 국가 모든 걸 장악할 수는 없잖아요. 그러니까 예를 들어서 우리 집 문제라고 그랬지 월세가 되게 문제가 되잖아요. 자영업자들. 자영업자들이 월세가 된다 그랬을 때 월세가 문제가 된다 그랬을 때 독일 같은 데는 자영업자들 조직이 따로 있어요. 그러니까 세를 받는 우리 월세 모임이라는 것도 있고 막 그러거든요. 그러니까 우리는 지금 누군가 한 명이나 이 대표님이 나서서 내가 월세 세입자 임대인을 대표합니다라고 얘기할 수가 없잖아요. 그죠. 그죠. 근데 독일이나 이런 선진국들은 그런 임대인 단체가 있어가지고 음. 그 사람들이 월세액을 정해요. 국가하고 협상을 통해서. 그럼 그게 사회 전반에 통용되는 거거든요. 이게 사실 국가 개인을 다 하나씩 장악할 수 없으니까 그런 식으로 조직을 해나가고 그런 시민단체들이 사실 자, 개인의 자유를 담보하는 역할을 하는 거거든요. 근데 우리는 그런 시민단체들이 나타나려고 하면 사실 국가에 의해서 상당히 조져지는 상황이 반복이 되다 보니까 시민단체에 속하는 사람들도 사실은 자기 어떤 공공성에 대해서 별다른 생각을 안 해. 그리고 그거를 비판하는 사람도 이 사람들이 갖고 있는 어떤 공공성에 대해서는 고민 안 하고 기득권으로만 이해를 하거든. 그러다 보니까 이런 식으로 사실 사회가 굴러가면 동원을 하기가 점점 어려워져요. 국가가 뭔가를 동원하기가. 왜냐면 동원할 누구랑 협상을 할 거야. 우리나라에서 노사정위원회 같은 게 사실은 김대중 정부 이후로 한 번도 열린 적이 없거든요. 실어진 적이 없는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 노동 노총이 노총 민주노총이든 한국노총이든 정부하고 협상을 하려면 자꾸 법제화해달라 그래. 못 믿으니까 정부를 음. 정부를 믿을 수가 없으니까 합의를 했어도 내가 이거를 종이를 서면을 받았어도 못 믿는 거예요. 그러니까 정말 법제화를 해달라 그러거든요. 근데 이게 말이 안 되는 게 사실은 이게 노동 정책이라는 건 세계 경제 변화에 따라서 제각즉각 빨리빨리 해야 되는 건데 그걸 언제 법제화를 하고 있겠어요. 근데도 사실 노동자들 입장은 저는 이해가 된다는 거죠. 그걸 법제화 안 해주면 얘네 어떻게 믿어? 맨날 이 말이 바뀌는데 지금도 의협하고 협상을 했는데 협상 다 끝나니까 의협이 의협은 자기네들이 이걸 재검 원 원점 재검토라는 거를 철회로 인식한다고 발표를 했더니 정부에서 바로 그게 아니라고 해버리죠. 음. 그러면 이 사람들이 다음에 다시 협상을 할수 있겠어요? 그러니까 이런 식으로 이게 시민사회가 갖고 있는 사적인 영역과 공적인 영역을 동시에 사과하면서 이게 국가를 견제하고 국가도 이 시민단체 어떤 기득권이라고 할 수도 있고 시민단체의 영역이라고 할 수도 있고 이런 걸 존중하면서 어디까지 개입할 건지 서로 이렇게 선을 정하는 과정을 겪어야 되는데 그런 과정이 없는 거죠 한국 사회는 사실은 근데 그렇게 결국은 그러니까 어떻게 보면 흔히 말하는 공 그러니까 사적인 이윤이 추구돼서 결국은 그게 모이면 뭐 공적인 어떤 국가랑 이런 단체가 되는 거예요 그러니까 흔히 말하는 우리의 사적 이윤이 모여서 결국은 공적인 지향점을 도출해내는데 실패했다 이 얘기잖아요. 그렇죠. 사적인 이윤만 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 사적인 이윤이 있으니까 조직화를 하다가도 그 사적인 이윤의 이해차가 서로 다를 수 있으니까 뭐 흔히 말하는 의사로 치면 1년 차랑도 2년 차랑도 고민이 다를 텐데 그럼 각자 연차마다도 다 갈라질 거라는 거죠. 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 되면서 근데 이제 이걸 뭐또 
근데 이런 문제 얘기도 또 웃긴 게 이런 문제 얘기 또 문제 자체가 제기하기 어려웠던 현실도 있는 게 이렇게 얘기하면요 그건 다 대기업이 노조 쪼개기라든가 아 그렇죠 그런 식으로 <웃음> 어, 이해하는 거죠 그러니까 우리가 연대하는 거를 저 기득권 집단이 우리의 연대를 맞아요. 그 연대 사슬을 끊었다라는 식으로 얘기를 하는데 그뭐 일정 부분 맞는 것도 있지만 그러니까 문선님 말씀하신 그 부분도 저는 있다고 보는 거거든요 개개인이 사실 우리 우리 솔직히 아날람도 우리 두세 명이 모여서 기획만 해도 그게 뭐가 잘 쉽지가 않단 말이에요. 근데 이제 그런 것들이 어쨌든 간에 지향점이라는 걸 도출해내는 과정 속에서 있다라는 걸 인지하는 건제 생각엔 사실 쉽지가 않은데. 맞습니다. 어쨌든 그런 류의 시민단체가 결국은 그러니까 그런 말씀하시는 거잖아요. 그런 그러니까 우리가 공적 관계로서 사회에서 어떤 가치를 창출해낼 수 있는 공적인 의미의 그 부가가치를 생산해낼 수 있는 롤모델. 이상향 지향점을 직능단체의 기준으로 보자면 의사가 한국인에서 의, 한국에서 의료라는 차원에서의 그 지향점 그런 거에 대해서 이제 그러면 다른 국민들을 설득해내고 그게 정부가 해내든 뭐 의사단 의료 의협이 해내든 그런 것들이 모두 다 실패하고 그냥 각자 이해관계에서 만다 이 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 이게 사실은 의회제도가 실패해서 그래요. 그니까 무슨 말이냐면은 해결도 그렇지만 해결이 자꾸 이 직능 단체가 사적인 영역이지만 동시에 의회 안으로 들어야 된다고 계속 말씀드렸잖아요. 그니까 그것도 왜 그러냐면은 공개성을 갖고 토론을 해봐야 이 사람이 요구하는 것들이 얘네가 요구하는 것들이 정말 공적인 매, 그런 매개를 거쳐서 대의제라는 매개를 거쳐서 사회 전체 민족 공동체 전체의 이해관계랑 일치할 수 있는지 네. 그런 걸 논의를 해봐야 되는 거거든요. 음. 공, 공개성 갖고 그래야 이게 정당성을 얻는 거거든요. 음. 근데 우리는 사실은 대부분의 어떤 정책이나 이런 것들이 의외를 매기로 하기보다는 이제 압도적으로 강해진 청와대. 청와대가 한국 청와대에는 상당히 강합니다. 이승만 정부만 해도 그 이승만 경무대잖아요. 경무대에는 사실 그렇게 인원이 없었어요. 비서 뭐두 명. 많아봐야 열명몇명이 정도밖에 없었거든요. 이게 폭발적으로 증가하기 시작하는 게 박정희 때입니다. 박정희 때부터 권위주의적 통치를 해야 되니까 내각이 이미 있잖아요. 정부 네. 내각이 있는데도 청와대라는 자기 기구를 갖고 있는 거거든요. 그리고 여기 청와대 비서실 뭐 비서 사람들은 정부에서 거의 차관급으로 지금도 대우를 하거든요. 장차관급으로 지위를. 그러니까 완전 비밀주의가 되는 거예요. 여기서는 공개적으로 논해지지가 않거든요. 청와대 내부의 비서실이나 이런 데서 논해지는 거는. 그러니까 정부 내각과 다른 형태의 이쪽에 내각 기능을 하는 그런 기구가 존재하는 거거든요. 근데 이게 얼마나 큰 거냐면 미국이 우리 아, 대한민국 청와대가 미국보다 커요. 미국 백악관보다 커요. 심지어 백악관은 대통령과 싸워요. 네. 근데 우리 청와대 비서실 사람들이 대통령하고 싸운다는 얘기 들어본 적 있으세요? 어, 그렇죠. 단한 번도 없고. 밖으로 안 사나오겠지. 아, 네. <웃음> 뭐 어쨌든 드라마만 본 저로서는 드라마에선 나온 적 없습니다. 항상 VIP가 그렇게라는 식으로 VIP의 음. 뜻을 전한다라는 음. 의미로만 얘기하니까. 그러니까 공개적으로 거기 사람들 나오면은 자기 이번에. 뭐 저거 뭐 폼페이오나 뭐 이런 사람들 거기서도 대북 문제 다 폭로하고 그러잖아요. 그러니까 이게 미국이라는 사회는 어쨌든 의회가 상원이라는 기능이 계속해서 있기 때문에 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 이게 견제가 계속 되거든요. 속된 말로. 근데 한국은 사실 이게 청와대가 너무 강해져 있다 보니까 그런 게 전혀 안 돼요. 공개적으로 논의도 안 되고 정책이 나왔을 때 어떤 방식으로 나왔는지도 논의가 잘안 되고 이번에 그린 뉴딜 같은 경우에도 제가 들은 바로는 원래는 디지털 뉴딜이었대요. 네. 이름이. 근데 이거 문 대통령이 마지막에 바꿨다고 들었거든요. 음. 그린 뉴딜로. 왜? 그린 뉴딜이 일자리 수가 더 괜찮다고 들으니까. 그러니까 이런 식으로 이게 어떤 사회 공개적으로 뉴딜이라는 거는 나중에 제가 말씀드리겠지만 루즈벨트에 이르러서 미국 자유주의 전통이 바뀌는 굉장히 큰 변화가 있는 시기거든요. 음. 그러니까 자유주의라는 것은 노동이라는 걸 소외시켰다가 최대 내로 포섭을 하면서 경제적 자유가 굉장히 강해지는 자유주의의 변화가 일어나는 시기인데 이런 게 의회에서 논해지고 대통령이 거기 개입하고 견제받고 또 
미국 자유주의 전통을 대통령이 훼손한다고 또뭐 탄핵까지 뭐 가고 막뭐 이런 수많은 일들이 있어서 뉴딜이라는 새로운 딜 사회 주체와 맺는 새로운 딜이라는 형태로 나오는 건데 우리는 기껏해야 이게 일자리 일자리 창출로 우리는 그렇죠. 창출 그말 자체를 창출로 이어지는 것밖에 안 되니까 논의가 그러니까 좀 쉽게 말하면 뉴딜이라는 거 루즈벨트 뉴딜이라는 거는 그말은 그냥 일이야 뭐 니들 개인이 하는 거지에서 애들이 대공황 때문에 사람들이 그렇죠. 나가 죽으니까 이 개인이 하는 일이라는 걸 국가가 어떤 식으로 그렇죠. 지향점이나 도출하고 어떤 식으로 개입하고 관리할 것인가에 대해서 틀을 짰다라는 거잖아요. 그렇죠. 개인의 자유를 보장하는 거. 네. 여기서 개인 경제적 자유라는 게 기존에는 자본의 자유였거든요. 음. 자본이 어떻게 고용해서 자르고 뭐 이런 거였다면 은 이제는 노동자의 자유인 거죠. 그렇죠. 내가 경제적 자유를 누릴 수 있는. 생활을 누릴 수 있는 기회를 누릴 수 있는 그런 자유를 받고 있는 음. 거거든요. 그러니까 그런 큰 틀에서의 어떤 국가와 인민이 맺는 사회계약에 대해서 논했는데 우리는 어떻게 선진국을 따라잡을 건지 지금 상황이 어렵고 이러니까 어떻게 선진국 산업을 따라잡고 일자리를 많이 창출할 건지 그러니까 그런 경제적인 문제밖에 얘기를 안 한다는 거죠. 그 당시에 뉴딜 정책이 시행된 후에 빚어졌던 결과론적인 걸로 우리는 보고 그렇죠. 그것만 따서 얘기를 한다는 거잖아요. 그렇죠. 그거 보면서 아 우리도 저렇게 장기 집권해야겠다. 어, 뉴딜 정책은 저런 식으로 경제를 부흥하는 거구나 뭐 이렇게 그렇죠. 보는 거죠. 토목하자. 음, 뭐 그러니까 원래 그린 뉴딜이라는 게 이명박 정부의 녹색 성장이 영어 제목이 그린 뉴딜이에요. 네. 뭐 그게 그거죠. 네. 뭐. 네. 똑같은 거죠 사실. 그러니까 사대강이 있냐 없냐의 차이만 있을 뿐이지 실제로 그래요. 그린 뉴딜이라는 이름까지 똑같아요. 영어 네이밍이 똑같아요. 그 녹색 성장에서 지금 이명박 정부가 했던 것들하고 정책적으로 상당히 유사한 게 많습니다. 그 이것 때문에 비판하시는 분들도 계시긴 한데 저는 거기에 좀 동의해요. 사실 그런 차원에서 이게 원래 검찰개혁도 문재인 정부 문재인 대통령께서 쓰셨던 책을 보면 은 저는 노무현 대통령도 그렇다고 생각하고 노무현 대통령이나 문재인 대통령 두분다 결국엔 국가와 인민이 맺는 어떤 권리관계 이런 걸 어떻게 조정할 것인가의 문제거든요. 음. 기존에는 굉장히 권위주의 정부에서 굉장히 폭압적인 형태였잖아요. 검찰이 음. 잡아가서 인권 유린하고 뭐 이런 거였다면 은 이제는 인권을 보장해주는 형태로 새롭게 국가와 인민이 관계를 맺어야 되고 이 관계 맺는 고리가 사실 경찰이나 검찰이라는 행정기구거든요. 음. 그러니까 이 행정기구의 역할을 바꾸겠다는 건데 그래서 노무현 정부가 사실 로스쿨이라는 제도를 도입을 한게이 인민이 자기 권리를 보호하는 데 있어서 도와줄 사람으로서의 변호사 이런 게 굉장히 중요했다는 거거든요. 그래서 로스쿨 제도를 많이 해서 변호사를 많이 공급하려고 한거 이런 건데 뭐 그건 이제 지금 제도가 좀 이렇게 잘 사는 분들만 학비가 1억이고 뭐 이러니까 이렇게 변질됐는데 지금도 겨, 검찰개혁 논의는 결국에는 조국을 수호하냐 마냐의 문제로 됐잖아요. 음, 그렇죠. 거기에 찬성하냐 안 나냐. 그러니까 뭐 정확하게 뭐 동의하실지 안 하실지 뭐 어쨌든 그러니까 조국 교수 혹은 조국 전 법무장관을 기준으로 해서 어떤 그 전선이 나눠진 어, 거죠. 전선이 나눠졌다로 볼수 있는 거죠. 그러니까 인민이 어떻게 새로운 사회적 관계를 맺을 거냐가 전선이 맺어진 게 아니라 음. 조국 법무부 장관의 개인적인 개인의 어떤 그런 걸로 지금 나눠진 거잖아요. 그러니까 사실은 정말 별거 아닌 그 따님 그 문제라든지 이런 잡다한 문제를 갖고 사회가 이렇게 혼란을 겪는다 저는 개인적으로 생각을 해요. 저게 우리가 좀 공적으로 논할 문제인가? 이 검찰개혁한다는 데서 기껏해야 따님이 부정입학을 했냐 안 했냐를 논해야 된다는 게 저는 사실 굉장히 좀 담론적 질이 낮다는 거죠. 수준이. 그러니까 일단 그, 그 틀과 소재가 안 맞는 거죠. 그렇죠. 검찰개혁이라는 것과 남의 그러니까 그게 사실이든 아니든 뭐 남의 딸이 뭐 어디 그뭐 남의 자녀가 부정입학을 했든 안 했든 
그게 사실이든 아니든 간에 누구의 자녀가 부정입학한 것과 검찰개혁이라는 것과는 이 일단 같은 선산에서 논의되는 것이 아닌데 이제 이게 이것이 이것을 본질을 서로 그렇죠. 이게 호도하는 거죠. 그게 뭐 비단 뭐 정부나 청와대의 탄만은 아니고 아, 그렇죠. 어, 여러 뭐 가지로 이제 문제는 그렇죠. 뭐 그렇죠. 이렇게 그런 식으로 브랜딩을 만든 어, 네이밍을 한 그런 것도 문제도 그렇죠. 있으니까요. 그러니까 문제는 그거죠. 그러니까 누가 뭔가를 제시 그게 같은 선상에서 쓸려간다는 게 문제예요. 맞습니다. 음. 검찰개혁에서는 같은 아젠다로 뭔가 그 그거가 싫, 싫은 사람이면 그 검찰개혁 그런 방향의 검찰개혁이 싫으면 거기에 맞는 어떤 그 말씀하신 대로 그게 이게 뭐 뭐라 그러지 그 논의와 싸움과 그런 한뭐 그런 것이 있어서 되는 게 아니라 갑자기 여기에 다른 걸로 물 타는 식인 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국에 계속 논의가 의협 이번에 의료 공급 문제도. 네. 이게 결국 공공성을 어디까지 확보할 것인가의 문제고 음. 국가가 돈을 얼마나 드릴 것이냐 거기에 대해서 시민사회의 어떤 동의를 어떻게 조직할 것이냐 네. 이런 문제의 차원이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 근데 그게 아니라 뭐 서울대 그 동의하시는 분들이 뭐 있잖아요. 지금 파업에 동의하시는 네. 서울대 의대 교수들이 음. 뭐 옛날에 컨펌을 받았을 때는 공급에 음. 찬성했다가 음. 지금은 바꿨다 입장을. 그러니까 이런 개별에 대한 어떤 인신공격으로 자꾸 기결되는 게 저는 결국에 의회나 이런 걸 통해서 공공성을 확보하는 과정에 있어서 굉장히 실패했다고 생각을 해요. 충쳐서 얘기하면 이제 검찰이든 의료계는 결국 그 논의의 핵심 뭐 조국 교수의 딸이 어딜 갔다던 뭐 검찰 격했데 윤석열 뭐 검찰 총재 뭘 했든 간에 그 얘기에서 실종된 게 결국 국민이에요. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 이렇게 개혁을 했을 때 국민이 어떤 혜택을 볼 것인가 어떤 서비스를 받을 수 있을 것인가 혹은 뭐그 조국 법무 전 법무장관의 뭐 무슨 어떤 치부가 있다고 만약에 치면 그 치부가 그럼 이 사실이라고 치면 그게 바뀌었을 때 우리에게 어떠한 그렇죠. 어떠한 영향이 있을 것인가 어떤 긍정적인 거 그러니까 결국에는 누구의 자유인가 음. 누구의 권리를 어떻게 보장할 것인가 음. 이런 논의가 돼야 되는 거거든요 그러니까 지금 그뭐 기본소득이라고 해가지고 난리가 났잖아요 네. 뭐 재난지원금 같은 것도 네. 결국에는 사회적 계급이라든지 누구 계급을 어떻게 도와줄 것인지 그걸 통해서 사회가 뭘 지향을 하는지 이런 게 아니라 10만 원을 줄 건지 30만 원을 줄 건지 이거를 보편으로 할 건지 뭐냐면 선별로. 선별로 할 건지 그러니까 그런 건 사실 이미 첫 번째 지급을 할때 논의를 했어야 되는 거거든요. 그때 끝났어야죠. 예, 그렇죠. 그런데 그거를 다시 원점에서 얘기하고 이러는 거는 결국 결국에 논의 질이 자유라는 거 개인의 권리라든지 자유라든지 이런 거에 대한 논의가 많이 안 이루어지기 때문에 그렇다고 생각해요. 저는 어떤 의미에서 그러니까 정부든 여당이든 야당이든 아니면 시민단체든 이 모든 사람들 뒤에서 결국 웃고 있는 건 언론이 아닌가라고 생각하거든요. 아, 그렇죠. 언론 네. 문제 많죠. 네. 그러니까 예를 들어 그 언론 개혁을 한다 그랬을 때 이건 사실 문화를 창출하는 거잖아요. 사회적 음. 규범을. 근데이 규범을 창조하는, 창출하는 과정을 국가가 한다? 이거는 사실은 결국에는 굉장히 폭력이 들어갈 수밖에 없는 거고 음. 법으로 모든 걸 해결하려는 문제가 돼버리거든요. 그렇죠. 그러면 이거는 규범 창출이 아니고 결국 정치가 실종되는 과정이 돼버린다는 거죠. 그러니까 그거를 공개적으로 우리가 어떻게 규범을 쌓아서 신뢰성 있는 정보가 유통될 수 있게 논의를 할 것인가 그런 차원이 아니고 자기가 지지하는 특정한 언론 음. 이거를 이제 어떻게 살리고 지지하지 않는 언론을 어떻게 죽일 거냐 뭐 이런 걸로 논의가 좀 다른 치... 쪽으로 그렇죠. 가는 거죠. 다른 쪽으로 가다 보니까 그러니까 그냥 서비스 개념으로 보면 되는 게 그러니까 그게 어떤 뭐 검찰 그러니까 법조 서비스든 의료 서비스든 언론 언론도 서비스죠. 아유 의료 서비스 아니라던데요. 어? <웃음> 그렇죠. 공공재 아니라고 하는데 아니, 네. 공공재 선 아니 그러니까 뭐 사람 보고 공공재라고 하면 안 되지. 어, 아니, 그 그렇죠, 사, 산업의 산업이 그런 성격이 있는 거지. 의료는 그러니까 서비스가 아니라던데요. 공공재라는 재화를 제공하는 그렇죠. 네. 인적 자원인 거죠. 거죠. 공공재 적인 요건이 있는 그 의술이라는 것이 굉장히 특수한 직종이다 보니 그런 요건이 있다라는 거지 
의사면 무조건 공공재다라는 건 그거야말로 정말 뭐, 모욕적이죠. 네. 근데 어쨌든 그게 아니라 어떤 이 모든 서비스가 내가 예를 들어 그 언론만 해도 그런 거니까 흔히 말하자면 기레기란 말을 할때 그렇다면 어떤 서비스가 좋은 서비스고 그렇죠. 그럼 그 좋은 서비스가 해결해졌을 때 어떠한 효과가 있는지 그리고 그 사람에게 그런 좋은 서비스를 제공한 사람이 어떤 혜택이 돌아가는지 그게 어떤 선순환을 창출하는지에 대한 요건이 실종돼 있잖아요. 그렇죠. 그냥 기레기는 밥줄을 끊어야 되고 좋은 건 좋은 서비스인지 모르겠어. 그리고 실제로 사람들이 찬양하는 것 중에 그게 좋은 서비스인지 내 입맛에 맞는 건지도 구분이 안돼 있어. 이미 거기서부터 긁는 거라는 거. 이게 좋은 서비스냐 그 판단 기준이 없잖아요. 그렇죠. 내 입에 맞는 거냐 좋은 서비스냐가 없는 거예요. 그러니까 달고 짜고 바로 바로 이거 두 끼만 연속으로 먹으면 바로 고혈압 당뇨 걸리는데도 불구하고 난내 입에 맞아. 그래서 그랬을 때 이것을 어떤 식으로 문화적으로 걸러내야 되잖아요. 그렇죠. 이렇게 먹으면 안 된다 국민이 이런 식으로 먹고 이런데 그런 게 아니라 내 입맛에 맞다라는 식으로 그런 어떤 규범화가 돼 있고 그게 전체 말씀하 전체 인민의 전체 국민의 전체 시민의 공적인 이득으로 치워내는 것에 설득에 성공해내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 이 부분에서 모두가 다 실패하고 있다라는 거죠. 검찰개혁도 검찰 우리가 무슨 서비스를 받을 거지 그걸로? 그럼 사실 거기에 다 없어지는 거죠. 그러니까 그분이 뭐 예를 들어 뭐 조국 전 법무장관의 뭐 가족이 무슨 어떤 뭐 이, 무슨 일이 있었다고 치면. 그 일이 바뀌었을 때, 아, 이거 물론 이제 어떤, 만약에 그게 사실이어서 어떤 뭐 기득권층에 뭐가 문제가 있어 우리 모두 좀, 좀, 뭐야, 일벌백계하고 뭐 반성하자 이럴 수는 있지만. 그건 다른 문제죠. 그건 사실. 다른 문제다. 네. 그래서 우리가 뭘, 그럼, 그건 다른 문제로 그래서 우리가 쇄신해야 될건또 다른 문제라는 거지. 근데 이게 법조 서비스를 쇄신하는 것과 어떤 그 특정 특권층의 어떤 그 행태가 쇄신을 해야 된다라는 건 다른 문제잖아요. 그렇죠. 무슨 얘기냐면 비밀의 숲 틀어놓고 스카이캐슬 얘기하는 거예요. 지금 조국 그 법무장관의 그 재판이 그잖아요. 맞아요. 검찰개혁은 비밀의 숲인데 갑자기 스카이캐슬 옆에 틀어놓고 그게 아니라 이거 하시는 분은 사실 이 스카이캐슬에 살고 계시다 하면서 스카이캐슬 틀어놓고 있는 얘기랑 똑같기 때문에 아 이게 무슨 조국 장관을 옹호하는 건 아닙니다. 아니, 그러니까 그러니까 옹호, 옹호, 옹호도 옹호, 비판도 아니고 비판도 아니고 그러니까 전혀 다른 차원의 얘기를 음. 자꾸 하고 있다는 거죠. 근데 그렇죠. 모든 사안에 대해서 네, 모든 사안에 대해서 모든 원래 본질에 대해서는 논의가 안 되고 음. 자꾸 그걸 추진하는 혹은 주장하는 사람의 어떤 개인적인 인신공격적인 걸로 음. 논의가 흐르는 거는 그러니까 이게 도덕화되는 거거든요. 정치가 자꾸 도덕화되는 거거든요. 그러니까 남는 게 우리 사회에서 밥줄 끊기밖에 없는 거예요. 그러니까 이것도 저는 문제라고 생각 되게 음. 아시아적이라고 생각하는 게 그런 거예요. 뭐냐면 제가 옛날에 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 중세에서 유럽에는 형법적인 게 없어요. 음. 법체계가. 이쪽은 민법적인 게 없고. 음. 왜 그러냐면 우리는 아시아 법전통에서는 사실 법이라는 건 교화의 수단이에요. 그러니까 처벌을 위한 이 음. 교화를 어떻게 시킬 건 이거지 권리들 간의 어떤 계약관계가 아니거든요. 네. 그러니까 유, 유럽적 의미의 법이라는 건 결국 개인과 개인의 권리를 매개하는 그런 거라고 한다면 여기서는 이게 교화의 수단이었단 말이에요. 법이라는 게. 아시아에서는. 그래서 법가가 사실은 유교 뒤에 있다고 하는 게 그런 맥락이거든요. 네. 그 형벌을 통해서 이걸 하는 건데. 그러니까 이런다고 그랬을 때 아직 우리는 거기서 못 벗어나는 것 같아요. 밥줄 끊는다. 음. 이런 용도로만 법을 들먹이는 거거든요. 이게 그 어, 사람의 밥줄을 끊었을 아니 그 밥줄이 아닌데 그 사람을 뭔가 이 사회에서 도태를 시키는 게 아닌 이상 어쨌든 살, 삶이라는 걸 살면 그 어떤 국민이니까 어떤 서비스 그렇죠. 안에서 어떠한 아까 왜 우리 노동력이 많으면 집성촌이 더 흥했다며 토지 그것처럼 하나의 뭐랄까 그 자원으로 쓸 수도 있는 문제인 것을 사람을 도태시키려고 한다라는 거지 이 좁은 나라에서조차도 근데 이제 그 방식이 그 방식이 과연 옳은가? 그리고 그게 전체 대한민국이라는 사회가 나름 더 많은 부가가치를 생산해서 우리가 그런 부국강병에 그걸로 나아가는 데 도움이 되는가 딱히 그렇지는 않거든요. 좁은 나라라서 그런 것 같아요. 외려. 
아 역시 지방으로 <웃음> <웃음> 내려가야 되는 건가? <웃음> 근데 저는 이게 조선 시대도 마찬가지였다고 생각해요. 음. 그러니까 이런 식으로 논의가 흐르는 게 네. 그러니까 결부제라는 그 시스템이 사실은 이미 15세기만 시대적으로 세퇴해야 마땅한 시스템이거든요. 음. 그걸 우리는 200년 넘게 더 끌고 가요. 17세기까지. 네. 그러니까 결부제라는 시스템은 김건태 교수의 최근 논문에 의하면 기본적으로 상품시장 경제가 발달하지 못한 사회에서 그리고 생산이 농업에서는 연작이라고 하잖아요. 매년 짓는 거, 네. 농사 짓는 거. 이게 안 되는 사회에서 음. 이제 운영됐던 제도인데 이미 연작이라는 건 15세기부터 이뤄지거든요. 음. 15세기 이후 17세기까지도 그러니까 대동법이라는 게 실시가 될 때까지도 여전히 현물 중심의 경제를 운영한단 말이에요. 국가가. 음. 그 결부제를 조금 더 설명해 주신다면 아, 네. 그러니까 결부제라는 게 뭐냐면 결국 핵심은 이 사람과 이 사람 있잖아요. 둘이 있잖아요. 근데 네. 이게 노동력 그러니까 토지라는 생산수단의 생산력이 미약하다 보니까 음. 여, 이거에 맞춰가지고는 국가가 안정적인 조세를 확보를 할 수가 없는 거예요. 네. 그럼 어떻게 되냐면 노동력이 더 가치가 있는 거예요. 음. 노동력은 왜냐면 농사짓다 내가 안 되면 딴 거라도 해서 먹고 살아야 되잖아요. 거기서 창출되는 그런 부가적인 수입에 이제 세금을 매기는 음. 거죠. 그래서 김건태 교수에 따르면은 결부제 핵심은 조세의 균등화에 있다는 거예요. 뭐 예를 들어 A라는 사람이 토지를 100을 가지고 있고 그 외에 창출하는 곡물이라든지 뭐 이런 걸로 50이라 그랬을 때총 생산량이 150이라 그랬을 때이 네. 사람은 토지에서는 100이고 공, 그 외에 수산에서는 50이잖아요. 네. 그러면 여기서 전세 이 사람과 반대로 토지를 50 가지고 있고 그 외에 것을 100을 갖고 있는 사람이라서 총 생산량이 150 똑같거든요. 네. 그러면 전세만 매기면은 땅값에 그렇죠. 땅값에 대한 것만 먹이면은 A라는 사람이 훨씬 더 세금을 많이 내겠죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 불리하죠. 그렇죠. 불리하죠. 왜냐하면 토지를 반만 갖고 있잖아요. B가. 음. 그러니까 이제 곡물이라는 곡물, 곡물이라고 우리 곡물을 받친다고. 곡물. 공, 네. 공. 그러니까 곡물. 예. 곡물이라고 하잖아요. 받치 공납한다. 네. 이런 거할때그 공납한 거를 나머지 100에서 가져가는 게 결부제인 거예요. 그래서 맞춰주는 거예요. 똑같이 150에 대한 세금으로 맞춰주는 게 결부제거든요. 네. 근데 이게 점점 발달하면 전 전세가 차지하는 비중이 커질 수밖에 없어요. 음. 토지라는 게 점점 발달하다 보니까 농사를 계속 지어요. 농사 생산력이 좋아지니까. 그렇죠. 생산력이 좋아지고 생산수단에 대해서 세금을 매기는 게 점점 커질 수밖에 없거든요. 그러면 나중에는 곡물에 매기는 세금이 없어지겠죠. 음. 전세 그렇죠. 전세 합쳐지겠죠. 이제 그게 이루어지는 게 17세기라는 겁니다. 네. 그러니까 우리는 신라시대 때부터 거의 천년 이상을 이제 그 제도를 갖고 결부제로 결부제로 운영돼 왔거든요. 결부제로 운영돼 왔거든요. 갑자기 사투리가 나고. 왔거든요. 이렇게. <웃음> 그런데 이 200년 동안에 또 그런 어떤 사회의 욕구들이 정치에 반영되는 게 굉장히 잘안 됐다는 거죠. 음. 근데 저는 지금도 그게 좀 반복되는 게 아닌가 그런 걸좀 많이 느껴요. 뭐 느리지만 앞으로 가겠죠. 결국은 그렇죠. 대동법이 시행됐던 것처럼. 그렇죠. 그렇지만 좀더 빨리 될수록 사실 그렇죠. 사회가 이제 더 좋아진다고 안정되고. 그렇죠. 더 좋아질 수밖에 없다고 저는 생각하거든요. 그러니까 우리가 마르크스를 배우는 것도 그걸 좀 이해하자는 거예요. 음. 마르크스가 근대 국가를 부정하는 가장 큰 이유가 사회에 종속이 안돼 있다는 거예요. 오히려 국가가 사회를 종속시키려고 노력을 하지 사회가 국가를 종속시키려고 노력하는 게 아니거든요. 그러니까 파리 코뮤니라고 했을 때 프롤레테르 독재라는 것도 결국에는 군, 근대 국가를 어떻게 해체시켜서 사회의 변화에 국가가 따라가게 만들 것인가. 그리고 마르크스는 이게 가장 민주적인 거라고 본 거예요. 음. 사회 위에 국가가 있는 게 아니라. 근데 우리 한국 사회 제가 이해하는 한국 사회는 사실 논의가 이제 사회의 문제를 해결하는 것보다 오히려 국가로 이렇게 몰리는 중앙 집권하는 그래서 국가가 더 많은 권한을 차지한 그러니까 이게 되게 재밌는 게 어떤 분야에서 일가견을 이룬 사람들이 최종 정착지가 정치인이에요. 음, 그렇죠. 한국 사회에서는 누가 좀 어떤 덕이 있고 뭐 이런 뭐 유재석도 마찬가지예요. 
유재석 같이 그런 사람들 리더, 리더십을 보여줬다 그랬을 때 사람들이 제일 먼저 꿈꾸는 저 사람 정치하잖아요. 정치인이 되면 어떻겠다. 그러니까 뭐 수사로라도 유재석을 국회로 이런 말. 그렇죠. 그런 얘기 하는 거잖아요. 음. 뭐 이제 박상원 씨나 이런 분이 그렇게 정치하라는 얘기를 많이 듣고 그리고 자기가 인터뷰 같은 하실 때마다 정치 안 합니다라는 얘기를 일부러 할 정도로. 맞아요. 그러니까 저희 아버지도 사업을 하시다 보니까 저희 아버지가 한이 맺힌 게 그거예요. 음. 내가 관료가 한번 도장을 안 찍어주면 사업이 망하거든요. 음. 그 모든 게저 관료 국가 관료에 얽매여 있다는 걸 느끼 정치에서 이제 그쵸? 내가 규정된다는 걸 느끼시니까 저를 그렇게 정치인을 만들고 싶어 하셨거든요 저희 아버지 그 한을 풀고 싶어 한을 풀고 싶어 맞아요 진짜로 하다 못해 내가 돈으로라도 시의원이라도 음. 한번 시켜보겠다 음. 그러니까 이게 저희 아버지 꿈이셨는데 제가 정치 안 하겠다 그래서 <웃음> 몸져 누우셨던 왜요 최연소 시의원 잠깐 얘기하자면 정치를 하는 사람들은 판단력이 빨라 그러니까 저같이 공부하는 사람들이 정치를 못하는 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 집착이 있어 내가 논리를 세웠잖아요. 논리를 세워서 노력을 들여서 어떤 A라는 주장을 했으면 은이 주장이 상황의 변화에 따라서 전혀 의미 없는 게될 수도 있거든요. 그럼 빨리 이걸 포기하고 B라는 걸로 갈아타야 되는데 저 같은 사람들은 그게 아니에요. <웃음> <웃음> 내 논리를 포기를 못해. 역시 글밥 먹고 살아야 되는구나. 그렇죠. 그런 거죠. <웃음> 아, 지난 갑자기 지난 그 KBS에서 했던 제가 즐겁게 봤던 우리 오렌지 캐러멜의 나나 나나님께서 나오신 시의원에 도전하시는 그 드라마에 있었습니다. 줄사표라고. 구세라로 나온 구세라죠. <웃음> 취업을 하려고 하다 하다가 시의원 월급이 짭짤하다길래 한번 내가 도전해본다. 뭐 이러면서 나갔던 건데. 어차피 갑... 취준 안 되는 거. 어. 갑자기 그 생각이 나면서. <웃음> 근데 저 같은 사람들은 판단이 느린 거죠. 그러니까. 그러니까 레닌이 대단한 게 사실 이런 점이라 생각해요. 전 개인적으로 레닌을 정치인으로서 정말 입지전적인 인물이라고 생각을 하는 게이 사람은 학술적인 능력이 되면서 동시에 자기 입장을 완전히 정치적 상황의 변화에 따라서 손바닥 뒤집지 바꿔버리거든요. 표변하는. 그렇죠. 근데더 놀라운 거는 표변하는데도 논리적 일관성이 유지가 돼요. 그러니까 그 말은 무슨 말이냐면 이 사람은 어떤 정치적 선택 A라는 걸할때그 정반대 B라는 걸 동시에 사고하고 있다는 거예요. 음. 그 사고가 가능하게 되는 거는 그 선택이라는 것 뒤에 보다 추상적인 형태로 일관성이 유지가 되고 있기 때문이거든요. 음. 그러니까 정치적인 변화에 따라서 유연하게 바꾸는 거거든요. 저 같은 사람들은 어 이거 내가 말을 바꾸면 약간 염치도 없어 보이고 약간 이런 것 같은데 라고 생각하는 순간 상황이 바뀌었고 판단이 느리면 은 죽겠죠. 아이, 아까 저희 일부에서 대표님한테 배우셨잖아요. 뻔뻔해지는. 아, 그렇죠. 그러니까 그게, 그게 어려워요. <웃음> 그 예상보다 어렵습니다. 거기에 레니는 인간적인 잔혹함에다가 뭐 결정 내렸을 때 주저하지 않거든요. 음. 그러니까 그런 게 갖춰져야 이제 정치인을 하는 건데 네. 사실 그런 거 없어 정치인을 하긴 하지만 정말 훌륭한 정치인은 그런 걸 잘하는 거죠. 저는 그래서 레닌만 유일하게 제가 인정하는 천재예요. 그러니까 뭐 엄청 머리가 좋아 이게 아니고 진짜 하늘이 내린 사람. 훌륭한 정치인이 그런 사람이라면 그냥 좀덜 훌륭하거나 안 훌륭한 정치인이 되시면 되잖아요. <웃음> <웃음> 근데 학자가 정치인으로 성공한 사례가 없어 기본적으로 왜냐면 학 기본적으로 정말 학자는 믿으시면 안 되는 게이 사람들은 인간관계가 좁아요 저희 들 얘기하잖아요 저희 제발 교수님들 정치 쪽안 했으면 좋겠다고 폴리페서 좀안 했으면 좋겠다 저희 그 얘기 진짜 많이 하잖아요 교수가 직업으로는 괜찮아요 왜냐하면 음. 젊은 사람들 만나잖아요 그치. 죽을 때까지 그리고 늘 추앙받잖아요 그죠. 그 젊은 사람들에게 젊은 사람들 만나서 젊은 사람들 생각을 꾸준히 들을 수 있다는 거에서 저는 정말 최고의 직업이라고 생각해요 왜냐하면 고딩, 고등학생들 수준 이하로 내려가면 힘들어요 아무리 젊어도 상당히 힘들거든요 근데 대학생 정도의 지성이나 이런 걸 갖고 대화를 하면 괜찮거든요 근데 교수가 정치를 하겠다? 저는 이거 정말 말리는 게이 사람들은 판단력이 기본적으로 느리고요. 그리고 말이라는 거를 고민을 하네. 저그 학자분들은 그 어떤 이미 합의가 된 정의 학자들끼리 합의를 하잖아요. 이런 용어는 이런 개념으로 쓴다. 이거를 갖고 논의를 하기 때문에 음. 이 말이라는 게 다르게 전달될 수 있다는 걸 전혀 고려하지 않거든요. 
그렇죠. 음. 대부분 교수들이 정치하기 시작하면서 자기 말이 곱게 되는 거에 되게 섭섭 공통적으로 맞아요. 되게 섭섭해하잖아요. 맞아요. 내가 그런 뜻으로 한 말이 아닌데. 내필드에서는 이렇게 말하면 당연히 그 뜻으로 알아주는데. 음. 뭐그 의미 거죠. 없거든요. 그게 음. 무슨 상관이야. 그러니까. 판단을 빨리 내리고 네가 언어를 어떻게 조직할 것인지 고민을 해가지고 사람들 설득을 해야 돼요. 그리고 저 같은 사람이 제일 정치를 하면 안 되는 가장 큰 이유는 저도 정치는 하고 싶은데 제가 계속 한계를 느끼는 게 저하고 말이 안 통하는 사람하고 대화하는 거 싫어요. <웃음> <웃음> 내가 보기에 이 사람 이상한 소리 한다고 생각되면은 안 보고 싶어요. 음, 그렇죠. 그러면 안 되는데. <웃음> 그렇죠. 근데 정치인들은 사실 자기를 싫어하는 사람을 자기 편으로 만들어야 그럼요. 되는 거예요. 그 매력으로 끌어당겨. 친구는 가까이, 적은 더 가까이. 그렇죠. 그러니까 레닌 같은 사람들이 조조나 뭐 이런 역대 정, 뛰어난 정치인들이 잘한 게 뭐냐면은 죽일 놈하고 살릴 놈을 잘 판단하는 거. 얘는 내가 어떻게 하면 우리 편을 만들 수 있단데 그게 안 되는 얘가 나한테 위협이 된다, 죽여야 된다라고 생각하면 가차없이 죽여야 되거든요. 근데 그런 걸 잘하는 사람이 정치를 잘하는 거죠. 그게 안 돼요. 학자들은 그냥 대화하면 되지 않을까? 자, 그러면 KBS 드라마 출사표를 한번 보시고 같은 세대의 일원이 어쨌든 환타지로라마 이거 되겠네 싶으면 한번 생각해 보시죠. 그 드라마 나름 재밌습니다. 알겠습니다. 가슴이 뛰었습니다. 저는. 일단 나나 씨가 나오니까요. 아 그렇죠, 나나 씨. 네. 네. 델롬델이란 말이 또 갑자기 <웃음> 아, 또 내공이라는 게 있고 음. 음. 그래서 저는 배우는 정치인 될수 있다고 생각해요. 음. 음. 그럼요. 어. 음. 배우는 가능하다고 생각해요. 그러니까 그러는 어, 이런 맥락 속에서 저는 좀 자유라는 것과 근대사회에 대한 이해를 넓힐 필요가 있다고 생각해요. 개인적으로. 그러니까 그런 의미에서 우리가 마르크스나 해결에서부터 시작을 해서 그러니까 꼭 마르크스 해결에서 시작할 필요도 없고 없지만 결국에는 이 독일 철학으로 돌아올 수밖에 없는 게 저는 그런 이유 때문이라 생각해요. 이 독일 철학이 갖고 있는 어떤 마력이라는 게 여기서 근대가 이미 다 논해졌거든요. 사람들이. 그러니까 다시 돌아오는 거. 그러니까 그런 의미에서 우리가 한번 마르크스를 볼 필요가 있다. 우리의 자유를 위해서. 우리의 권리와 우리의 자유를 위해. 보통 근데 이제 마르크스를 사회주의로만 생각을 한다면 은 사회주의 어차피 그거를 하려고 했던 나라들 다 망했고 마르크스란 마르크스 옛날 사람이다 이미 19세기 그때 그가 논했던 어떤 얘기들이 지금 이 마르크스는 지금의 시대를 살아보지 않아서 너무 마스크, 달라졌기 때문에 마르크스라고 하셨어요. 아 정말 잘 됐어요. 발음이 꼬였어요. K F 구사시. 아 네. 역시 그 마르크스가 K. 최고죠. 그 마르크스가 살았던 시대와 지금의 시대는 너무 판이하게 다르기 때문에 그렇죠. 그가 했던 그 얘기들이 그 당시는 모르겠지만 지금에서 맞지 않아 이제 다 죽은 거야라고 말하는 분들도 있거든요. 근데 저는 지금 그 우리 문세님이 말씀하시는 게 그런 생각을 하시는 분들께 좀 들려드리고 싶은 얘기인 것 같아요. 비단 그것 때문에 우리가 이 글을 봐야 되는 것도 아니고 우리가 이 방송을 하는 게 아니라는 거를 좀 생각을 같이 해봤으면 좋겠다 싶어서요. 그렇죠. 그러니까 결국에는 우리를 이해하려고 우리가 더 자유로워지려고 하는 거니까요. 모든 걸. 네. 그러니까 보통 이제 사람들이 쉽게 생각하는 게 그거죠. 이제 말씀하신 것처럼 사회주의 이미 끝난 거 아니에요. 음, 공산주의가 다 망했어. 아, 망했으니까 끝났다. 음. 근데 그런 식이면 사실 자유주의도 이미 끝난 지 한참 됐거든. 대공황에서 자본주의 망한 거 아니에요. 음. 저는 그리고 그렇다면 철학을 얘기하면서 이미 예전에 뭐 아주 그리스 시대 사람들부터 논할 필요가 없다고 봐요. 그렇죠. 어. 그를 왜 거기를 거기를 뿌리를 찾죠?라는 생각을 하거든요. 이게 결국에는 인간에 대한 얘기이기 때문에 그 인간에 대한 얘기가 끝나지 않는 이상 계속 인문학이 갖고 있는 힘이 있다고 생각해요. 문성합니다. 문성합니다. <웃음> 안드로이드 시대가 와야 <웃음> 얘기가 끝나겠군요. 그렇죠. 기계가 없어져야. <웃음> 아, 아, 기계, 그... 기계로 인해서 우리가 없어져야. 그치. 아니 그게 아니라 이 말은 다 옳고 저는 그냥 딱한 마디만 주석으로 취업은 보장 못한다. 아 그렇죠. 하지만 필요하다. 취업은 고대 그리스에서나 한번 어. 시도를 해보시면 <웃음> 제모, 가능합니다. 취업은 보장 못하지만 필요하다. 이걸 도대체 이, 이 역사를 어떻게 여기서 또 무서운 음. 얘기가 있습니다. 남자들만 취업돼요. 고대 아, 그리스로 그렇죠. 가면. 고대 그리스는. <웃음> 그렇죠. 음? 아 역시 문제가 많네요. 배워도 뭐합니까 <웃음> 200개 특집 마르크스 아, 배워 뭐해. 배워 뭐해. <웃음> 국가와 사회를 위해 나를 위해. 
내가 살고 있는 내가 살기 때문에 우리 사회를 위해. 전 이게 중요한 것 같아요. 음, 그렇죠. 사회를 위해라는 것도 그 사회를 내가 살기 때문에라는 의미잖아요. 근데 사실 이게 또 웃긴 게 모르겠어요. 뭐 다른 나라 사람이 얘기를 안 해봐서 그런데 어느 순간 그게 약간 분리되는 느낌이 좀 있어요. 굉장히 웅대한 공적 무엇인가로서의 사회라는 형이상학적인 것과 나와의 연관성을 잘못 저주, 저조차도 말하다가 보면은 그럴 때가 있어요. 내 머릿속에 있는 국가 사회라는 것과 나라라는 것과 연관관계가 약간 끊어진 상태에서 음. 그냥 그냥 진짜 원대하게 품어버린 어떤 그런 것 있잖아요. 예를 들어 BTS가 BTS 때문에 국뽕이 찼는데 그걸 통해서 내가 무언가 예를 들어 더좀 우리가 K-팝 방송을 했던 것처럼 그 안에서 뭐 여러 가지라는 걸 이렇게 사고해 볼 수도 있는 문제인데 갑자기 그 연근고리를 다 끊고 내 안에 국뽕만 차는 것처럼 그러니까 이 사회를 그렇게 사고하는 그런 경향들이 더 강해지거나 혹은 그런 것만 남아있는 거 혹은 우리가 그때 그런 방식을 주입당한 것만 같은 기분이 드는 거예요. 이 사회를 살아가는 나라는 걸 하나를 같이 낑고놓지 못하고 그러니까 bts가 돈 벌면 나한테 무슨 이득이 있지 그럼 하다못해 뭐 외화를 벌어서 우리 사회가 이렇게 구성되어 있어 우리 왜 사회 구성세 배웠듯이 아 세계 경제가 이렇게 도는데 미국 달러가 이렇게 해서 bts가 벌어오면 이렇게 해서 이렇게 해서 용산에 들어가면 뭐 빅히트 건물이 있고 뭐 이런 그런 구조적인 그 안에서 나라는 개념을 잘못 찾고 그냥 뚝 떨어진 그 어떤 거 그러니까 굉장히 관념적이고 이념적으로 사고하면서 그 그러다 보니 그 안에서 나라는 개인이 살고 있는 사회를 이해 못하는 기분이 드는 거예요. 앞에 계속 네. 이슬람 신자분이 한분 계셔가지고 <웃음> 제가 가끔 이렇게 깜짝깜짝 놀래네요. 아 그렇죠. 약간 인종상으로 신장 위구르 쪽인데 <웃음> 저쪽 완전 동 그쪽은 아니고 중동 쪽은 아니고 이슬람을 믿는 신장 위구르인입니다. 네. <웃음> 한국계 신장 위구르입니다. 아, 이거 사진 보여드리고 싶다 진짜. 고려인. 고려 신장, 아, 고려, 고려인인데 신장 맞아. 위구르에 가서 <웃음> 이슬람교 아, 믿는. 우리 동포를 찾은 듯한 느낌. 아, 깜짝이야. 당구드로 김치 담궈 먹습니다. 이게 이 대표님 보다가 그리움에 <웃음> 이렇게 끌리네요. <웃음> 이게 피가 땡긴다는 거군요. 그렇습니다. 아, 그렇군 어쨌든 그런 것 같아요. 그러다 그렇죠. 보니까 그그 연결고리의 실종이 자꾸 그러니까 우리 마르크스 저희 방송 들으면서도 다 약간 다른 분들의 몇몇 분의 댓글 보다 보면 그분들이 이거 뭐 어떤 어떤 의문을 제시할 때 그분들의 의문이 바로 고지점에서 그 실종이 좀 많이 느껴진다는 거예요. 내가 이걸 왜 됐지라는 거지라는 것들이 평소에도 사실 사회의 일원이다라는 느낌이 잘 들지 않잖아요. 그렇죠. 어. 그렇죠. 그래서 그런 거죠. 그러다 보니까 예를 들어 나 개인이 살 때는 상관없는데 말도 음. 그런 방금 말했 어떤 서비스에 관련된 그러니까 내가 관계된 어떤 이 사회의 구조적인 것 그게 뭐 검찰 서비스건 뭐 경찰 서비스 의료 뭐든 간에 그 순간에도 연결고리를 못 찾으니까 갑자기 이제 이 진영과 이 이해득실관의 그걸로만 싸워서 밥줄 끊기로 이제 돌입 돌변하는 그런 모습이랄까 내 주변 사람은 생각이 안 드니까 그러니까 저 사람도 그 사회 속의 일원이고 나도 어. 사회 속의 일원이니 그렇죠. 이것이 이득이 어느 정도 결국은 커넥팅이 있다는 어. 생각을 해야 되는데 없는 거죠. 내저 음. 저 다시 밥줄 끊는다고 나한테 아무 의미 없어 음. 라는 그런 그런 거 있잖아요. 또 한편으로 보면 은 정치 상황을 보면 은그 이해가 되기도 해요. 왜냐하면 문재인 정부 아무리 대화하자고 해도 그쵸. 그 앞에서도 교회분들이 오셔가지고 하, 예배는 죽어도 해야 된다. 뭐 이런 거 이러고 있으면 대화를 하려고 해도 받아들이지 않는 음. 상황에서 네. 이 사람들한테 왜 대화를 시도하지 않냐고 비판하는 것도 사실은 의미가 없잖아요. 음. 아니면 그분들이야 자기가 어떤 사회에 구성돼 있냐면 죽어서 갈 천국의 그렇죠. 구성 사회의 <웃음> 일원이기 때문에 그룰 그게 국룰이니까. 그렇죠. 하나님도 꼼짝 못하게 하는. 어디 사사로운 사회 인간의 대면하셔서 그 얘기를 좀 했으면 하는 마음이 있는데. <웃음> 음. 그러니까 이제 그런 걸 보면은. 이게 결국엔 저는 그것도 근대국가라는 걸로 중앙집권화된 거에서 비롯됐다고 봐요. 그러니까 얼마든지 그러니까 국가를 공공성의 영역으로 보는 게 아니라 어떤 특정한 정치 집단 혹은 
사인의 어떤 소유물로 보는 거죠. 그러니까 그 권위를 쉽게 부정할 수 있는 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 흔히 말하는 민주주의에서의 다수결이라는 걸 굉장히 폭력적으로 이해하고 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 그런 거죠. 49대 51로 이겼는데 51 말을 이제 무조건 들어야 되니까 그렇죠. 49는 그렇죠. 폐기처분해라는 식으로 그러니까 전선이 그어지는 거죠. 맞아요. 그냥 그 사람이 당선돼서 나머지 49의 이해관계도 우리 사회 구성원이니 그들의 이해관계를 함께 포괄할 수 있는 다음에 그 무언가 모델을 구성해보자라는 논의가 안 되고 그러니까 우리나라 사람들이 이해하고 있는 그 다수결이라는 게 굉장히 되게 편협적이고 단편적이고 되게 폭력적이잖아요. 어쨌든 이겼으면 우리말 들어야지라는 식. 그리고 정부가 바뀌었을 때 어느 쪽으로 바뀌든지 그 전에 정부를 계승한다는 생각이 없잖아요. 어. 그렇죠. 다 처음부터 다시 네, 다시 한다 우리 셋이라고 그거는 뭐 정부 관계자뿐 아니라 그를 지지하는 사람들조차 그런 그러니까 생각을 예를 들어 하니까요. 그 정책이 지난 정부에 뭐 잘못 집행됐지만 원래 큰 뜻. 큰 의미상으로는 무엇을 하려고 했는지를 한다면 계승이란 혹은 음. 계승 보완이 가능한 건데 그냥 항상 이렇게 폐기. 일단 당 자체가 아니라 대한민국 정부인 어. 건데. 부처 부처도 없애는 마당에 무슨 뭐. 그러면 결국에 남는 게 뭐냐면은 관료제 일그 일관성, 그쵸. 지속성밖에 없는 거거든요. 네, 그렇죠. 그 정부 때도 지금 정부 때도 나라의 음. 녹을 먹는 특정 공무원 그렇죠. 관료 집단이라는 게 있는 거죠. 그러면 결국에 다시 국가로 이제 음. 힘이 환원되는. 인기제만 음. 바뀌고 우리는 안 바뀌어라고 돼버리면. 그렇죠. 그러니까 제가. 뭐 쉬는 시간에도 대표님하고 말씀 나눴지만 미국에서는 행정부 관료들이 굉장히 진취적이에요. 그러니까 뭔가 계속 해보려고 하거든요. 음. 그러니까 자리보존이나 이런 거에 신경 쓰기보다는 내가 어떤 걸 기획해서 뭔가를 한다. 주도적, 주도적으로 뭔가를 한다. 이런 거에 좀 계속 뭔가를 하려고 하는 거라고 한다면 사실 소련이나 지금 대한민국이나 이런 정부의 관료들이 갖고 있는 관점이라는 거는 내 자리를 어떻게 끝까지 음. 유지를 시켜서 연금이나 잘 타먹을 이거에 가깝다고 저는 보거든요. 실제로 공무원분들하고 대화를 해봐도 그래요. 사실 그분들이 뭐, 뭐 어떤 사회를 어떻게 이끌겠다 이런 것보다는 지금 나 어떻게든지 책을 안 잡히고 잘리지 음. 않게. 그러니까, 그러니까 우스갯소리로 금융일 때 금융정책이나 이런 거할때 옛날에 누구였죠? 박근혜 정부 때 금융정책했던 최. 아, 최도 최. 최경환. 최경환. 어. 네. 어, 최경환 같은 사람이 더 많아져야 된다고 얘기를 음. 하는 게 그분 결국 감옥 가셨잖아요. 정권 바뀌고 나서. 네. 근데 뭐. 그런 분이 더 많아져야 한다고 하는 얘기가 이제 그런 우스갯소리로 나오는 게 음. 그런 거거든요. 뭔가를 하려고 하질 않아요. 국가가. 그런데 그러면 은 결국에는 사회라는 게 정체되겠죠. 그렇죠. 국가에 잡히는 거 발목 잡히는 거거든요. 그러면 당연히 망하겠죠. 점점 정체가 되겠죠. 갑자기 조용해지네요. 아. <웃음> 목시록적인. 자, 우리 아까 올 때도 그런 얘기했지만 망할 거면 좀 빨리 망해라. 아, 그렇죠. 지구가. 어, 지구가 갈 거면 빨리 가자. 예고편 너무 길다. 본편합시다. 막 이런 얘기. 제 농담처럼 했잖아요. 그러니까 우리가 마르크스 강좌를 들으면서 파악해야 되는 가장 근본적인 게 뭐냐면 핵심 내용이 뭐냐면 소경영이 중요하다. 이것도 음. 있지만 자본주의 사회에서의 군대 국가의 역할이라는 게 뭐냐. 그러니까 자본주의 사회가 사, 자본주의 사회가 갖고 있는 역사적인 어떤 의무, 과제 이런 게 뭐냐라고 했을 때 소경영을 대경영으로 끌어올리는 거라는 거예요. 음. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 근대국가 자체가 소경영의 자유를 좀더 확대해주는 방향으로 대경영으로 성장할 수 있게 끌어줘야 된다는 거거든요. 음. 근데 사실 한국 정부는 그게 안 되고 있죠. 그렇죠. 그러니까 미국 정부가 대단한 거는 미국 정부는 계속 그런 인센티브를 줘요. 그게 제도적으로 굉장히 잘돼 있어요. 그러니까 사실 미국이 세계 최강대국이 되는 거예요. 근데 한국 정부는 이게 기업 저희 아버지 사업을 하시다 보니까 저도 이렇게 따라다니다 보면 많이 느끼는데 뭐만 하면 관료들이 다 막아요. 뭐만 하면 다 관료들이 막아요. 솔직히 음. 말해서. 그러니까 사업을 하게 하는 게 아니라 자기 중심적으로 생각을 내가 이거 찍어줬을 때 나한테 문제가 생기나? 이거 자리보전이라는 게더 크기 때문에 기업하시는 분들이 자꾸 정치를 마지막에 하시려고 하는 게전 이해가 돼요. 그런 말에서 <웃음> 자꾸 들어서 내가 한다. 네, 들어서 정주영도 그렇고 이명박도 음. 그렇고 
그러니까 그런 느낌을 이제 많이 받는 거죠. 그거를 그러니까 좀 바꾸고 싶은 거예요. 저는 개인적으로는 그런 걸 바꾸는 데 있어서는 우리가 먼저 근대 사회라는 걸좀 이해하는 방식을 좀 바꿀 필요가 있다. 이게 하나의 전체적인 운동 과정 속에 있는 거고 이 운동 과정 속에서 근대 국가라는 게 역할을 어떻게 해야 되는지 그리고 또 자본주의 사회가 갖고 있는 역사적 위치가 무엇인지 그런 걸좀 파악함으로써 우리 사회가 발전하는 데좀더 도움이 됐으면 좋겠다 그런 생각을 갖고 있습니다 많은 사람들이 저도 그렇고 나이를 먹을수록 뭔가 사회에 대해서 어느 쪽을 지지하든 답답함이 생기잖아요 근데 답답함이 생겼을 때 뭔가를 바꾸고 싶지만 사실 개인으로 살수 있는 거 쉽지 않고 그렇죠. 그리고 바꾸려고 한다고 해도 내가 아는 게 별로 없고 근데 그 아는 시작점이 사실은 그 지금 문세님이 말씀하시는 게 시작점이 돼야 된다고 봐요. 어. 그게 무엇인지 근대국가라는 거 그리고 국가사회 역할 그 안에서 어떻게 할 것인지 그거를 알아야지 그걸 이걸 어떻게 바꾸게 바꿔야 되겠다는 내가 그걸 거기서 어떤 역할을 할수 있든지 없든지 상관없이 그런 걸 생각할 수 있고 알게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 말씀하신 게 이걸 시작점으로 좀 생각을 해서 그래서 우리 방송을 좀 들어야 되지 않나. <웃음> 잘난 척하는 게 아닙니다. <웃음> 저의 매력도. <웃음> <웃음> 아, 시원님의 매력은 더 널리 알려야죠. 이상 신장 위구르의 중국 공안, 중국 공안의 탄압을 피해 망명원. 한국의 신장 위구르인. 네. 그러니까 중국도 저는 중국에 오래 갈수 없다고 봐요. 그러니까 그게 그렇게 해서 어떻게 되겠어요? 네, 그거 자체가 근대 사회의 이 기본 원리를 무시하고 있기 때문이라고 봐요. 네. 그러니까 미국도 사실은. 냉전을 우리가 바라볼 때 이게 좌파 사람들이 자꾸 바보같이 행동하는 게 뭐냐면은 다 자본의 음모로 자꾸 환원시켜 어. 자본은 패배하자 그리고 미국이 미국과 같은 제국주의 국가는 패배하자 그렇게 너무 큰 적을 상정해 놓고 있는 자체가 너무 그렇죠 그런 거죠 넌센스 아닌가요? 아니, 근데 그렇게 되면 되게 재미 그러니까 그게 그런 좌파 분들이 나이 들어서 전향을 많이 하시는 게이 아. 말을 뒤집으면 그게 돼요 그러니 정말 미국 위대 그렇죠 맞아요 맞아요 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그런 이쪽으로 어. 정말 미국 위대 절대 패하지 않아 맞아요 맞아요 정... 아니 진짜예요 정확해요 정확해요 사탄을 미워하면 은 사탄이 절대 내가 이렇게까지 했는데 이게 무너지지 않는 걸 보면 얘가 대단한 건 맞는 거야 맞아요 그러면 얘를 존중할 수밖에 없는 거거든. 칼을 왜 일기토하다가 절대 한 발도 물러서지 않고 한 시간째 싸우고 있으면 갑자기 인정하게 되잖아. 너 진짜 잘 싸운다. 부러 이렇게 어, 갑자기 이거 이거 되잖아. 서태웅과 강백호가 마지막에 잘싸어 하는 거그 그, 그거 그건 거지. 맞아요. 뭐. 저는 갑자기 봤던 우수갠 얘기가 생각나요. 그 일베 회원이 노면을 굉장히 싫어하잖아요. 아, 어둠에도 예. 근데 어느 날 보니 자기 그 갤러리를 보니 내가 정말 싫어하는 게 맞나? 노면 그렇죠. 사진밖에 없더라는 거지. <웃음> 그 얘기가 생각이 나네요. 그러니까요. 시면을 바라보면 시면도 아, 나를 보겠죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 아무튼 음, 그러니까 그런. 난다. 근데 이게 그, 그런 분들이 꼭 하는 얘기가 뭐냐면 자본주의가 자꾸 전쟁을 일으켜서 음. 자본을 자본을 그래서 우리 한국 전쟁도 일, 미국이 일으키 새로운 먹거리를 찾아서 어, 새로운 먹거리를 찾았어. 그런 식으로 얘기하시는 분들 실제로 학술 논문에도 그런 게 있어. 아, 뭐 지금 많죠. 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 지금도 저뭐 젊은 분들 중에 좀 이렇게 어떤 그런 운동하시는 분과 얘기를 나눈 적 있는데 얼마 전에도 뭐좀 어. 됐습니다만 한몇달 전에 그래요. 어, 이거 내가 <웃음> 내가 당신보다 더 어린 나이에도 들었던 되게 고리짝적 얘기인데 이런 얘기를 아직까지도. 그렇죠. 느낌. 네. 근데 전쟁이라는 거 기본적으로 내가 통제할 수 없는 거거든. 음. 그렇잖아요. 어떻게 그죠? 어떻게 상황이 음. 펼쳐질지도 모르고. 그리고 이게 냉전이라는 것도 저는 미국이 제3세계를 다루는 데 있어서 계속 실패해온 역사라고 생각해요. 그래서 우리 세계 자본주의의 모순이 사실은 19세기에는 식민지 체제라는 형태로 나타났다가 네. 선진국과 후진국 간의 모순이 
이제 미국이 발전하면서 남북관계라는 형태로 나타났다가 지금은 미중 대결로 나타나고 있다고 생각해요. 음. 그러니까 미국이라는 나라가 냉전에서 승리했다고 냉전에서 승리한 것도 아니에요. 사실 소련이 자멸한 거지. 음. 네. 정확하게는. 맞아요. 자멸한 건데 자기가 이겼다고 선전하고 나니까 정작 그 자멸한 러시아를 어떻게 최전으로 포섭시킬 것인가. 음. 자신의 질서로. 거기에 대해서 전혀 고민하지 않았거든요. 제가 최근에 읽은 실패한 제국이라는 책이 있어요. 러시아 분이 쓰신 건데. 괜찮은 책이 혹시 발견하시면 꼭 사세요. <웃음> 지금 절판되기 일부 직전이라서. 아무튼 그 책의 서문에 뭐라고 적혀있냐면 러시아인들은 버려졌, 버려졌다. 미국에 의해서. 음. 미국의 말을 따랐는데 미국이 원하는 시장경제 플랜을 따라서 했는데 우린 당하기만 했지. 그러니까 이게 우리가 아까 그거죠. 밥줄을 끌어놓고 그 다음은 생각 안한 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 걔도 우리 사회 일원인데 음. 어, 지구촌으로 보면 그다가 솔직히, 솔직히 소련이 좀 큽니까? 좀 그러니까 내 말이야. 무슨 뭐 독도니까 그게 어. 인구가 뭐 100명 1000명 사는데도 아니고 1억 2억 사는 데인데. 어. 근데 그 애를 밥줄을 끄는 다음에 뭐 그다음 아이 돈 케어. 그렇죠. 어. 그러니 지금 러시아에서 아직도 이어져 있는 그 서방 세계나 아니면 외국인들 잘 믿지 않는 폐쇄성이 그 충분히 음. 이해가요. 그럼요. 그게. 그래서 그 사람이 그 서문에다가도 그래서 소련인들이 푸틴을 지지할 수밖에 없었다. 음. 러시아 사람들이. 그러니까 그런 얘기를 하고 좀 그. 대안을 제시해 주니까 푸틴이 음. 그래서 이제 강봉구 강봉구 교수님이라고 이제 러시아사 전공하시는 분이 이제 호모 소비에쿠스에서 네. 이제 호모 푸틴이쿠스로 음. <웃음> 러시아인들이 바뀌었다. 음. 그러니까 소비에트적인 인간에서 푸틴적인 인간으로 지금 러시아인들이 바뀌고 있어. 뭐 이제 그런 말씀도 하실 정도로 열렬한 지지를 하는 게 이제 그런 어떤 상실감, 패배감 그쵸. 이런 거거든. 중국도 마찬가지예요. 중국을 러시아 어떻게 중국을 미국이 어떻게 다 다룰 건지에 대해서 전혀 생각을 안 하고 있었거든요. 그럼 아까 뭐 말씀하셨지만 일본만 사실 되게 음. 위기감을 느끼고 일본이 추격해오니까 얘를 조질라고 네. 조지겠다고 미국하고 그 미국이 이제 독일하고 일본을 플라자 합의로 때려 부신 네. 거잖아요. 그런데 역사적으로 플라자 합의를 먹어버리니까 일본 자본들이 다 중국으로 이동했거든요. 네. 중국하고 한국으로. 그러니까 미국은 무역적자를 전혀 해소하지 못했어요. 음. 일본과의 수... 그 수출 수입 구조가 오히려 동아시아를 매개로 이루어지는 걸로 바꿨거든요. 네. 그러니까 일본하고의 수출 수입은 줄어들었겠죠. 근데 한국하고 중국하고의 수출 수입이 늘어난 거거든요. 그러니까 미국은 거기서 실패를 한 거. 그러니까 이런 실패들을 전혀 이해를 안 하다 보니까 자꾸 미국에 대한 음모론이라든지 이런 걸로 간다는 거죠. 그런데 약간 그런 식의 의인화라고 해야 되나? 그렇죠. 되게 단순한 의인화를 해버리니까. 근데 그런 얘기들에 이제 빠져 있는 것은 되게 테크니컬한 부분들이 되게 결여돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 흔히 말하는 경제 굉장히 디테일한 경제적 관점이라든가 그런 건잘 몰라요. 사실 뭐 주식이 어떻게 거래되는지 하다 못해 주식이라는 게전 세계를 돌아서 어떻게 돈이 돌는지 브런토 브런토 뭐 뭐야 그 펀드라는 게 어떻게 국적을 넘어서 다는 건지 그렇죠. 왜 그는 누구는 토빈세라는 걸왜 얘기하는지 이런 얘들 테크니컬한 얘기가 전혀 결여돼 있으니까 아 진짜 시온님 얼굴 보고 말하기 되게 힘드네요. <웃음> <웃음> 어, 그죠. 어, 그러니까 계속 시선 강탈된다니까. 아니 이게 되게 거울 같아. <웃음> 내가 내가 내 얼굴 보고 말하는 것 같이 뭔가 그런 뭔가. 어. 저도 이 대표님을 계속 주시하면서 얘기를 이어가려고 <웃음> 노력하는데 시선이 계속 시온님한테 가요. <웃음> 스카프 안 했을 뿐인데. 그렇죠. 아, 매력적이죠. 아니 오늘 특징이래. 그래. 그 스카프와 초점 없는 <웃음> 동작. 그러니까 누구를 바라보는지 <웃음> 어, 모르겠으니까. 어, 어. 무슨 생각을 하고 있지? 뭐 이런 느낌 있잖아요. 어쨌든 그렇습니다. 어, 네, 뭐 보통 이럴 때는 아무 생각이 없죠. 음. 어쨌든 그러니까 그런 테크닉 커람이 결여되어 있는 담론들이. 
유통이 아직도 되고 있다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 근데 저는 네. 그게 근대사회에 대한 이해가 좀 부족해서 그렇다고 생각해요. 네, 맞아요. 그렇죠. 그러니까 이 경제라는 게 세계에서 어떻게 이동을 해가는지 순환하는지 그런 거에 대한 이해가 좀더 깊어지면은 저는 사실 그렇게 감정적으로 누군가를 미워하지 않을 수 있다고 생각하거든요. 그래서 우리가 사회 구성체를 배운 거 아닙니까? 맞습니다. 사회가 뭘로 구성돼 있고 맞습니다. 뭘로 돌아가느냐라는 걸 얘기해서 그런 의미 사회 구성체를 그래서 마르크스도 사회가 그래서 이게 지금 도대체 테크니컬하게 어떻게 돌아가길래 저쪽에 농사 짓고 있는 소련에 농사 짓고 있는 애, 러시아에 농사 짓고 있는 애랑 독일에서 뭘 이렇게 어? 나사 깎는 애랑 어떻게 어떻게 하다 보니까 누군 망하고 누구 되느냐를 해명을 하기 위해서 만들어낸 거잖아요. 맞습니다. 이렇게 분석하고. 그러니까 그런 이제 그 테크니컬함이 사실 그러니까 우리는 좀더뭐 예전부터 늘 똑같은 말이에요. 우리는 좀더 정교해질 필요가 있다는 라 의미에서 이 얘기를 하는 건데 맞습니다. 오히려 저는 느낌이 점점 더 정교해지지 않고 있는 것처럼 느껴지는 거죠. 음. 그냥 아까 말했 테크니컬함이 결여되어 있는 그런 어떤 그러니까 이부도 망했네. 이부도 망했네. 잘하고 아니, 있는데. 너, 이거는 못 들어가고 지금. 네. <웃음> 이거 제목도 제목도 얘기 못 하고 지금. 그러니까 왜냐면 가끔 그런 거 있어요. 왜왜 헬스북이나 이런 걸 보시면 왜각 학계나 그런 전문가들 분들 계시잖아요. 네네. 뭐 카이스트 계신 교수님도 뭐 가끔 뭐쓰 우리 산 그분이 아시는 전문적이고도 깊고 좁은 그런 세계 있잖아요. 뭐 반도체면 반도체, 뭐 항공이면 항공, 뭐 어떤 분은 군사 이런 건데 그런 류의 테크니컬함에 대한 이해가 너무 없는 거지. 이게 뭐 어떻게 연결되어 있는가 없고 그 심지어는 그런 사람들이 백날 말을 하잖아요. 안 들어. 그냥 기득권이라고. <웃음> 안 들어. 교수 기득권. 그렇죠. 너뭐 뭐 어떤 항공 기, 항공 기장님 쓰시면 뭐 항공 기장 연봉 몇 억이라는데. 기득권 그런 사람 뭐 이런 식이라는 거죠. 그러니까 그런 사람들의 말도 안 돼. 그러니까 전혀 테크니컬함이 어떤 이해관계에 반영이 안 되니까 점점 담론들이 단순해지고 단순해지니까 피아밖에 없는 거야. 적밖에 없는 거야. 근데 그 적밖에 없다 보니까 아까 말한 다수결에 대한 폭력적 이해. 51로 이겨도 이긴 거야. 이겼으니까 끝이야. 어. 넌 너는 밥줄 아웃. 저는 어떻게 하나요? 저 형제 자매와 함께 장단 조건은 그건 내할바아니고 지난 5년 동안 잘 살았으니 <웃음> 뭐 어떻게 알아서 사세요라는 뭐 이런 식이라는 거지. 그렇죠. 그러니까 결국에는 근대 국가라는 건 비용을 줄여주는 거거든요. 네. 개인이 자기 생애에서 음. 생애 순환 과정에서 겪을 수 있는 여러 가지 비용 문제가 있잖아요. 네. 그 비용을 줄여주면서 저 많이 활동하게 하는 건데 음. 그 복지 국가도 우리나라는 제가 SNS도 쓰게 했습니다만 너무 이거 주냐 마냐의 문제로 따져요. 분배의 음. 문제로만 생각을 하는데 북유럽 국가들이나 이런 데는 북유럽도 그렇고 뭐, 뭐 대륙도 그렇고 이게 생애 주기에서 들어가는 비용을 어떻게 사회가 줄여줄 것이냐. 그죠? 그걸 줄여주는 대신에 얼만큼 그에 해당하는 생산력 증대를 이뤄낼 것이냐. 이거를 많이 고민하거든요. 그러니까 북유럽 애들이 그렇게 많이 뜯기면서도 GDP는 엄청 OK를 높거든요. 하는 거죠. 음. 그렇죠. 엄청 높거든요. 그리고 오케이를 하는 거 그걸 받아들이는 거. 근데 그걸 아까 얘기해서 우리 사회적 신뢰가 없어요. 그걸 못 믿는 거잖아요. 못 믿죠. 어. 어, 맞아요. 어, 그걸 못 믿는 거예요. 내가 그렇게 뜯어가더라도 너 은퇴할 때쯤엔 꼭 돌려줍니다. 근데 갑자기 정부가 바뀌어. 아까 <웃음> 51대 49로 또 정부가 바뀌었더니 그런 게어디어 하지만 세금은 유지지. 어, 그거는 지난 정부에 지지했던 놈들이 했던 거고 우리 정부는 그런 거 아니야라는 식이라는 거죠. 맞습니다. 그러니까 그걸 믿을 수 사회 계약 자체가 조, 구성돼 있지 않다라니까요. 그러니까 이게 조선시대에도 비슷해요. 네. 그러니까 제가 계속 조선시대 얘기해서 죄송한데 그러니까 정약용이 그 실학의 대가라고 얘기를 하는 게이 음. 양반이 봤던 현실 딱 그거예요. 농민들은 자기가 생산한 걸 4분의 1을 뜯겨요. 음. 국가에. 근데 정작 국가는 10분의 1도 못 가져가요. 생산량이. 음. 중간은 어디 갈까요? 음. <웃음> 국가 이제 관료나 이런 사람이 뜯어먹는 거죠. 그러니까 정약용이 고민을 하는 게 이거를 국가 재정이 이미 박살났어요. 세금은 그렇게 많이 그렇죠. 뜯어가는데 국가 재정은 박살났거든요. 상비군조차도 유지를 못해요. 돈을 못 주거든요. 관료도 유지를 못해요. 관료를 유지 못하니까 당연히 봉급을 못 주는데 뭐 어떻게 해요. 당연히 니네 알아서 먹고 살아 하니까 그 
아전이나 이런 사람들이 더 맞아요. 많이 뜯는 거예요. 저는 그래서 음. 그 예전에 들었던 얘기 중에서 그 얘기가 되게 충격이었어요. 아전 같은 경우에 보통 위에 사또만 바뀌고 아전은 거기 사는 사람들인 맞아. 거잖아요. 근데 아전한테 녹봉이 없었다는 녹봉이 거예요. 없어. 음. 없고 알아서 뜯어 먹고 살았다는 거를 처음 알았을 때 너무 놀랐었거든요. 저는 가장 충격받았던 고대 그리스에 세금이 없었던. 음. 저는 그게 제가 공부하면서 여태까지 공부하면서 가장 충격적인 일이었어요. 저는 뭐 우리나라 아니니까 거기는. 그러니까 저는 저는 세금이 당연한 거라고 생각했던 음. 거예요. 우리는 당연, 어. 근대 시민네. 어, 아니까 그러니까 그러니까 근대 시민도 그렇고 그 전에도 세금은 원래 국가에 내야 되는 거라고 생각했는데 고대 그리스에는 세금이 없었대요. 음. 국가의 개념이 다. 그러니까요. 네. 그러니까 그 세금을 내면은 그게 자유인이 아니라는 거예요. 그지 어딘가 종속됐다는. 어, 종속돼 있다는. 음. 그래서 노동하는 것도 돈 받고 노동하는 것도 그 사람들 부정했거든요. 네. 그 노예가 된다고. 음. 그러니까 플라톤이나 소크라테스 이런 사람들이 되게 제... 그 약간 뭐 오독함 되게 전광훈시적인. 어, 그렇죠. 아니 그냥 누군가에 종속되지 않고 하나님 꼼짝마자 하나님 꼼짝마 그러니까 자유인이죠. 일차원적 의미의 순수한 자유 자유인이잖아요. 전광훈 씨가. 그런데 누구보다 자유로움 안 되는 사람 아닌가요? 안 되는 사람이죠. <웃음> 아유 하나님도 꼼짝 못하게 하시는 음, 분인데. 그러니까. 근데 아무튼 플라톤이나 소크라테스나 이런 아리스토텔레스 이런 사람들이 민주주의를 부정적으로 생각한 게 돈을 준다는 거예요. 음. 오게 하려고 사람들 오게 하려고 돈을 준다는 거. 그러니까 그 사람들이 볼때 정치인이라는 건 정말 공적인 거에 헌신성을 갖고 내돈 들여서 희생하고 이러는 게 진짜 귀족적인 그런 건데 세금 돈 나갔다고 정치 활동하는 돈 주고 이런 걸 부정적으로 생각했던 거죠. 그러니까 그 사람들 저는 그 사고 방식을 듣고 사실 굉장히 충격받았어요. 맞아요. 이미 우리는 내, 내 나조차도 자유 어쩌고 하는 나조차도 국가에 대한 그런 종속을 당연하게 생각했던 거예요. 세금이라는 게 사실은 국가의 권리를 권리하고 그쵸. 트레이드하는 거거든요. 근데 그거에 대해서 생각을 안 하고 그냥 세금을 일단 당연히 내는 거고 음. 자유는 뭐 어쩌고 저쩌고 이랬으니까 수준이 낮았다는 거죠. 근데 이제 그런 거를 마르크스나 이런 거 공부하면서 알게 되면서 자유라는 게 이제 그런 식으로 굴러가는 거예요. 국가가 어디까지 개입할 것인가 개입하지 못할 것인가 그 선을 정하는 음. 그 과정 속에서 법이라는 게 나타나고 권리라는 게 나타나고 이 근대 사회가 그래서 개인의 동의에 기초해서 운영되고 그 개인들 간의 관계 분업의 원리에 따라서 분업의 원리에 따라서 조직이 되고 그러니까 이렇다는 걸 알게 된게 저는 사실 마르크스를 공부하는 데 있어서 굉장히 중요한 소득이라고 생각하거든요. 그러니까 이거를 여러분들도 좀 느꼈으면 좋겠다 생각해서 열심히 했는데 너무 길게 됐네요 생각보다. 음, 아닙니다. 빨리빨리 하려고 그랬는데. 네. 그렇게 해서 마르크스 방송이란 것은 여러분들에게 굉장히 좋은 <웃음> 갑자기 약 파는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 여러분 몸에도 좋고 여러분의 자녀들에게도 굉장히 유용한 이거 한 번만 쓰면 <웃음> 멀티비타민 같은 존재였다. 알았던 병도 없어지고. 그럼요. 그렇죠. 근데 사실 진짜 마르크스 저는 그런 건 있어요. 세사 제가 이제 저도 이제 그런 공부를 하다 보면 제일 나쁜 습관이 이게 거시적으로 보다 보면 이제 사람들이 막 자기들끼리 음. 사적인 무언가를 싸울 때 약간 사람이 이렇게 아웃 아웃이 되면서 이렇게 너무 거시적으로 보니까 아뭐 그냥 아씨 거기서 아웅다웅 해봐야 결국은 어, 야 뭐. 그거 아니야 길게 봐막 약간 이런 말을 하는데 그게 별로 조, 그렇게 뭐 좋고 나쁘고 떠나서 그게 좀안 좋을 때가 많은데 음. 저는 그럼에도 불구하고 적어도 이런 말할 수 2020년에 한국인에게는 좀 필요한 것 같은 거예요. 음. 그러니까 5년짜리 뭘 보지 말고 좀큰거 그렇죠. 좀 아, 메타가 좀 필요해요. 네. 우리에게는 굉장히 메타 이 사회를 어떻게 굴릴 수 있는가 뭐 의료라면 의료 서비스가 과연 어떻게 우리 시민들에게 어떻게 적용이 됐을 때 그래야지 뭐 의협이 주장하는 그 의료 수가 문제도 그런 의미에서 타협점을 찾을 수 있을까요 아, 그렇게 했을 때 우리가 돈을 뭐 진료비를 얼마를 더 내고 그게 어떻게 수가로 돌아 이걸 계산할 수 있는 거냐 그런 의미로 근데 그런 계산이 아니니까 그저 우려 수가는 의사라는 기득권이 그렇죠. 
한 푼이라도 더 가져가기 음. 위한 모종의 음모 정도로 이해를 하는 거잖아요. 이 서비스가 검찰개혁도 마찬가지로 모든 것이 하다못해 뭐 청년 창업인이 뭐뭐 뭐 그런 거에 지원한다든가 여러 가지 또또뭐 하나부터 뭐 서울 중심의 사고라든가 서울의 행정부를 지방으로 뭐 여러 가지 모든 것에서 조금은 크게 봤을 때 예를 들어 뭐 지금 당장 효과가 없지만 무슨 행정부의 어떤 수반을 뭐 어디 뭐 옮겼을 때 이게 어떤 효과가 나오고 이런 것들에 대한 계산이 전혀 없잖아요. 그러니까 이제 그런 우리한테 오히려 좀 그게 좀 필요한 게 아닌가. 너무 그렇게 됐을 때 메타적으로 보는 것도 좀 문제긴 한데. 근데 그러면 그럴수록 좀 더욱더 국가적인 인간이 되지 않나요? 이런 생각도 드는데 그러니까 국가적 차원에서 시민사회 크게, 크게 보면 아, 국가가 이렇게 굴러가기 위해서 지금 나의 희생이 필요해라고 생각되어지는 어, 인간이 또될 수도 있잖아요. 그죠 어. 그러니까 동원 그러니까 그래서 어. 그게 너무 그렇게 되는 것도 불필요한데 음. 중요한 거는 그러니까 일단은 왜냐하면 이 메타적인 게 저는 한국인에게 좀 필요하다 느끼는 게 저희가 메타적으로 대보니까 느낀 거는 약간 화가 좀 누그러질 때가 맞아요. 있어요. 맞아요. 그러니까 일단 좀좀 어. 너무 감정적인 짐착해. 어떤 네. 어. 극한의 대립이니까 음. 와 갑자기 빠지면서 아니 뭐 그럼 그럴 수도 있고 이럴 수도 있는데 중요한 건 그러니까 어쨌든 네가 얘가 미운 거는 모르겠고 그건 네가 알아서 하는 그거 거고 그거 왜 몰라? 그러니까, 그건 왜 그러니까 <웃음> 역사 의식이 없구만. <웃음> 그건 네가 알아서 하는 거고 중요한 건 어쨌든 얘도 여기서 살고 세금 내고 제도 여기서 살니까 그렇죠. 이게 이게 이 사람 얘도 어쨌든 은퇴하고 늙어서 어딘가 요양원 신세를 내고 음. 국가에서 뭔가가 보조가 나갈 텐데 이 모든 것을 어떤 식으로 말씀하신 생애 주기가 됐던 그리고 그 생애 주기 안에서 그 시민이 이 여기서 어떤 서비스를 제공받고 제공하 자기는 또 국가에게 뭘 제공하고 그것이 세금이든 용역이든 그런 의미의 계약 있잖아요 그런 것들을 인간 개개인이 조금씩만 조금 더 사력 있게 사, 사고할 수만 있다면 그게 흔히 아까 우리 뭐랄까 마르크 방송에서 얘기했던 자유를 획득한 개인으로 거듭나는 거잖아요. 그렇죠. 내가 이런 사고를 하고 있고 이런 식으로 사고를 하면서 그것을 내가 속한 단체와 내가 관계하는 개인들이 요구하고 계약하고 협상을 해낼 수가 수 있는 어떤 그 굉장히 자유로운 그거야말로 진짜 자유로운 개인이죠. 근데 그렇죠. 이제 그걸 모르니까 휘둘리는 거고. 그래서 그런 의미인 것 같아요. 또 시원님 위그로 분이 저를 지그시 보시니까 약간 아니 <웃음> 오늘 좀 심해. 왜냐면 저, 저번 방송에서 이랬는데 이런 표정을 안 지었거든요. 오늘, 오늘 표정이 되게, 되게 지그시 보시니까 오늘 표정이 이거에 가려져서 이렇게 눈만 이렇게 저를 지그시 쳐다보시니까 <웃음> 이 표정이 뭐가 있냐면 동의를 한 내, 말을 하면 원래 그런 거잖아요. 아이 사람이 내 말을 듣고 있구나를 동의를 해준다거나 아니면 아이 사람이 좀내 말이 뭔가 마음에 안 들어서 할 말이 있구나. 그럼 내 말이 끝난 다음 이 사람 말 들어봐야지라는 어떤 이 표정을 보면 얘기하는데 무슨 생각을 하는 건지 모르겠어. <웃음> 그래. 아까도 얘기했잖아요. 보통 이럴 때 아무 생각이 없다니까. 눈만 이렇게 보이시니까. 아이고 왜냐하면 또 우리가 할 말이 잠깐 순간 좀 멈칫한 이유가 내가 말을 하면서 시원님 지금의 얼굴을 보잖아요. 시원님 뭔가 할 말이 있는 것 같아. 아내 말에. 그러니까 내 말을 되게 집중해서 들으면서 아 저는 그 말에 이런 생각. 근데 계속 말하면서 쳐다보자 그러면 갑자기 말을 안 해. 그러면서 정적이 뜨는 거야 지금. <웃음> 왜 말을 안 해? 내 탓을 해. 아무 생각이 없대. 음. 어, 내 탓을 어, 해요. 뭐, 탓이 아니라 시원님의 오늘이 우리가 이제 못 보던 200회 동안. 그런 매력이 동안, 있다는 어, 거죠. 200회 동안 아, 본 적이 없다. 내려와 진짜. <웃음> 음. 아, 뻔뻔하네요. 아까, 아까 일부에서는 괜찮았는데. 주체를 못하겠네 아직. <웃음> 갑자기 텐션이 올라오셨어. 요럴 때만. <웃음> 영어, 영어 없는 눈동자와. <웃음> 아니 진짜 이런 거 처음 봤어. <웃음> 아무튼 네. 아직도 보여줄 새로운 모습이 있다니 아, 그럼요. <웃음> 매우 곤란하네요. 그럼요. 지치네요 정말. 아, 늘 새로워. 그렇죠 없죠. 네, 늘 새로워. <웃음> 아무튼 이제 그런 차원에서 좀 이걸 좀 정리를 한번 할 필요가 있는 맞아요. 것 같아요. 전체적으로 어떻게 운동하는지 어떻게까지 했던 네. 얘기들을 정리를 해서 한번 좀 말씀을 드리는 게 필요할 것 같은데 <웃음> 지금 원래 이거 들어가야 되는데 지금 인트로 들어가 
오늘 이부로만 했으면 어, 어. 이부 요약은 우리가 왜 마르크스를 얘기하는가 하잖아요. 그렇죠. 이제 못했던 우리 계속 얘기하고 제목 제목은 마르크스 방송에 대한 설명입니다. <웃음> 아 그리고 잠깐. <웃음> 아 그리고 우리가 인트로를 이 지금 써오신 서문을 들어가기 전에 하나 더할게 있어 사실. 어 뭔가. 이것도 일종의 서문의 서문인. 하도 그런 말씀을 많이 하셔서 일종의 질문에 대한 답으로서 문쌤님 해주셔야 돼. 소련이 망했으므로 사회주의와 공산주의 유통기한이 끝났다. 라는 거에 대해서 근데도 니들 해묵은 마르크스 선왕당 귀신 같은 거 빨고 앉아있냐라는 거에 대해서 우리가 얘기를 해야 된다는 거지. 무슨 얘기냐. 소련이 망한 거는 아주 정석적으로 정석대로 사회주의와 공산주의를 실현했더니 실제로는 안될안될 안될 일이었더라가 아니었는데 잘못 잘못 구현된 거잖아요. 잘못 구현되고 시대적으로도 안 맞았고 여러 가지가 안 맞았던 건데 사실 대부분의 사람들이 특히 우리 댓글을 약간 그렇게 오해하시는 분들이 음. 그렇게 생각하세요. 소련으로 끝난 거 아니냐. 제가 아까도 그런 얘기를 어, 했었잖아요. 음. 그렇죠. 근데 사실 그런 말씀하시는 분들은 어차피 안될것 같긴 해요. 그래도 그래도 아, 이 의문을 들으시면서도 그래. 하시는 분이 있을 거예요. 음. 소련으로 끝난 거 아니냐. 아, 그렇죠. 어, 소련이 근데, 다 해본 그러니까 거 여기서, 아니야. 여기서 여기서 사실은 우리가 이 방송을 더 들어야 되는 이유가 나오는 거예요. 무슨 말이냐면 은 마르크스하고 앵겔스가 왜 그렇게 자본주의 사회를 거쳐야 된다고 했는지. 그러니까 소련같이. 후진국 사회가 왜안 된다고 주장을 한 건지가 음. 이게 자본주의 사회의 그 작동 원리를 이해하면은 납득이 된다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면은 자본주의를 거치면서 아까도 말했듯이 제가 계속해서 말씀드리는 게 국가가 어디까지 개입할 거고 어디까지 개인의 영역을 권리나 이런 걸 인정할 거니. 무사님 <웃음> <웃음> 진짜 힘들다 오늘. 아, 힘들어요. 아, 힘들. 아, 힘들. 아. 아무튼 그러니까 그런 그러니까 소위 말해 근대 사회의 진행 과정에서 자유가 축적되는 경험을 겪은 사회와. 음. 그렇지 않은 사회의 차이가 굉장히 크거든요. <웃음> 아, 또 봤어. 아, 대표님만 바라봐야겠다. 저만 보세요. 오늘은 좀 힘들어. 나도 이쪽 보다가 좀 말을 순간 머리가 내 머리가 아니, 백지가 돼. 말씀하실 때만 배야겠어. 왜 그러지? 아, 백지가 돼 제가. 이상하네. 네, 갑자기 할 얘기 까먹었어. 어. 이상하네. <웃음> 근데 아무튼 이 자본주의 사회 정기 과정에서 점점 개인의 자기가 축적되는 경험을 한 곳과 그렇지 못한 곳의 차이가 굉장히 크다고 저는 생각해요. 그죠. 그래서 그 압축적으로 상시적 내전 상태로 규정하고 그것을 압축적으로 그냥 빨리 이 여기를 그렇죠. 통과해버리자고 목표 설정을 했는데 거기서 부작용이 난 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 스탈린이 했던 얘기가 그거거든요. 근대 국가가 근대 국가가 자기 소멸을 위해서 그러니까 소련이 폭압적인 건 자기도 인정하는 거예요. 음. 근데 그런 폭압성은 근대 국가 소멸 직전이기 때문에 단말마처럼 음. 확장된 거다. 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 우리가 소련 사회주의가 완전히 성공하면은 근대 국가도 없어질 것이다. 이런 얘기를 하는데 이게 좀 웃기잖아요. 사실 논리가. 그죠. 왜냐하면 그렇게 억압을 하면 당했던 사람이 갑자기 자유인이 될수 있을까요? 제가 문세님 이후로 소련에 대한 걸 찾아보면서 이해했던 그 적합한 비유가 그건 같아요. 너 대학 가면 이해하고 싶은 거. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러면서 애를 막 드잡는 거 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 잠안 자고 엄마 아빠가 주는 잠안 자는 약 먹어. 왜 애한테 진짜 온갖 학대를 다해서 애를 어쨌든 간에 흔히 말 요즘에 그 공정담론에 말하는 거. 어쨌든 네가 서울대 가서 의사되고 뭐 되면 은 돈도 나오고 어, 여자도 나오고 뭐네 마음대로 해. 여자도 그때 가서 다 만나. 너한테 여자들이 붙어 막 이런 그렇죠. 남자들한테 그렇게 어떻게 우리 때 남자들한테 그렇게 얘기했단 말이야 보상으로 생각하잖아요. 어, 보상. 음. 그런 식으로 해놓는데 그렇게 큰 애가 우리의 공부라는 거는 지덕체인데 그렇죠. 지, 지이지 않지. 그것도 지에서도 아주 일부분이 암기 쪽. 지만을 발달시킨 애가 그대로 성인이 돼서 직능인이 돼서 사회의 구성원이 되었을 때의 패단을 많이 봤잖아요 우리가. 지금 보고 있죠. 네, 지금 보고 있잖아요. 네. 그러니까 많이 본 것. 저는 그 문헌 그건 진짜 충격적이었어요. 네. 종교 1등 하던 의사와. 
아, 그렇죠. 어. 저도 정말 충격이었어요. 그 그걸 아, 저렇게 진짜 생각하는구나. 그걸 내부에서 필터링 없이 공개했다라는 그렇죠. 거에 음. 약간 충격. 이거 마치 왜그왜 그, 왜 드라마 유머 코드에 약간 정우성 씨 같은 배우 옆에 조연으로 좀더 험악하게 생기신 분이 농담 왜 유머 코드로 왜 여자들은 나를 보고 그럴까 이러면서 유머 치잖아요. <웃음> 음, 약간 그런 느낌이었어요. 약간 그런 느낌이었어요. 어쨌든 그런 그렇게 느껴졌어요. 소련 아 소련사가 망한 이유가 우리가 애들을 고3 애들을 그렇게 키운 거랑 음. 별로 다르지 않고 지금은 상시적인 내전 상태니 1년만 버텨. 그럼 이 전쟁은 끝나. 그렇소. 수험 전쟁은 끝나. 너는 그다음부터는 네 마음대로 해. 근데 또 레닌을 공부해 보면은 아 그럴 법한 일이었다. 한편으로. 그러니까 레닌을 통과해서 우병우가 나와서 <웃음> 망한 얘기단 말이에요, 이게. 나의 레닌이 <웃음> 우병우란 그러니까 아빠가 레닌인데 아들은 우병우가 나올 수 있다 이 이거거든요. 그렇죠. 어. 레닌이 우병우란 얘기가 아니라. 아, 그렇죠. 네. 맞아. 아, 그럼요. 약간 심장이 도키도키했어. 세종 세종대왕의 손자의 손자의 손자가 연상군이 나오는 거예요. 아, 그렇죠. 그럼요. <웃음> 갑자기 납득하게 되네요. <웃음> 아, 그런 거라니까. <웃음> 그럼요. 그렇죠. 어, 그런 거라니까. 근데 아무튼 그러니까 그런 거가 굉장히 다르다는 거죠. 그렇죠. 그렇게 국가의 의존적인 인간을 만들어 놓은 사회. 근데 이렇게 말하면 이거 원래 안 믿으신 분들 들으시지도 그렇죠? 않으시겠지만 그렇죠. 그런 분이 항상 말해. 야. 꼬리 자르냐? 이런 거지. 아, 그렇죠. 꼬리 소, 자르냐? 소련 딱 했는데, 음. 소련은 진짜가 아니었습니다. 우리가 말하는 게좀 들리시니까. 아, 그럼 진짜 또 소련 꼬리 자르고, 또 누구누구 했는데, 쟤는 진짜 그게 아니었습니다. 우리가 좀 약간 왜 음, <웃음> 말미를 자르는 것 같은 느낌으로 들리실 수도 있는데, 어쨌든 작동 원리가 그랬다는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 마르크스를 한번 보는 거예요. 진짜로 마르크스가 말한 대로 한 건지. 그래서 이후에 아마 그 얘기들이 나올 것 같습니다. 맞습니다. 네. 근데 이제 그게 진짜 사회주의냐, 아니야. 간별사 역할을 하고 싶은 게 아니라, 우리가 이 사람이 뭘 추구하고자 했는지를 먼저 알아봐야 네. 그거에 맞춰서 사실 세계사가 그걸 실현하려고 했던 사회가 어떻게 그렇게 됐는지 그렇죠. 그걸 통해서 우리 지금 현대 사회가 어떻게 구성됐는지를 보자는 거거든요. 그게 우리 얘기를 하는 겁니다. 네. 그렇습니다. 바로 그 순간 여러분이 그토록 기대하시다. 그분이 이난이 <웃음> 이 방송을 다 듣고 우리가 세계에 대한 이해 속에서 어떻게 구성되어 있는가 왜 세계는 이런 식으로 되어 있는가를 다 듣는다면 갑자기 여러분의 등골선 JYP의 남자친구짜리 <웃음> 여러분의 머릿속을 싹 지나가면서 JYP 어, 제가 자서전을 얼마 전에 읽었습니다. 정말 비도 좋으셔. <웃음> 아 저는 그걸 읽고 대표님의 큰 뜻을 이해했어. 아, K다. K 이거구나. 그렇죠. 찐 K. 어, this is K. K. K 정수가 그분이라는 것에 대해서. It's K. 저는 사실 K K뿐만 아니라 난 이런 생각이 들어요. 그분의 자서전은 솔직히 국사다. 국사. 건국사다. 건국사. 한국현대사. 개인을 모욕하는 게 아닙니다. 아니, 개인을 전, 모욕하는 전형이라는 의미죠. 건국사라니까 건국. 어떤 건국적 과정을 통해서 한대 한국인의 멘탈이 어떠한 이종교배 여러 가지 사상과 근대적 절차 속에서 이종교배 되어서 어떤 세계관을 가졌는가. 여러분 알라딘에 어, 우리 그건 할까? 이백회 특집? 박진영 자서전을 드리니까 응모해 주세요. <웃음> 열 분에게. 굳이. <웃음> 저는 텍스트로서 이해 한번 도전해야 된다고 생각해요. 아, 저는 한번 박진영 론이 나올 때 됐다. 음. 한번 이거 자서전을 분석해서 네. 논문을 써볼 필요가 있다. 그럼 제가 아직 저는 장바구니만 놓고 차마 살 용기가 없었는데 문세님 읽어보셨다고 하길래 아, 결국은 어쩔 수 없구나. <웃음> 조선 있으면은 알라딘 중고에 나올 맞아, 거예요. 중고에 나올 거예요. 좀만 기다려보세요. 네. 조선일보를 구독하는 진중권 씨의 마음이라는 것이 이런 거. 아, 왜 그러세요? 뭐. 요즘 진중권 씨 바뀌었어요. <웃음> 그치. 어쨌든 옛날, 옛날. 그렇죠. 그 안티조선사 운동을 할 때. <웃음> 안티조선 진짜 오랜만이네요. 네, 안티조선 운동을 할때 조선일보를 구독하는 
진중권 씨의 마음 같은 느낌으로. 그렇죠. 아니 근데 끝낼 수 없어. 우리 한번 맛백이라도 한번 제가 말씀드리고 오늘 써온 게 있습니다. 제가 아까 얘기했잖아요. 마르크스 방송에 대한 설명이 하려던 내용이었나요. 끝낼 수 없어요. 됐어요. 끝이에요. 서문은 이제 서문의 서문을 우리는 했을 뿐인 거예요. 음. 인트로의 인트로. 이럴 수 없어. 그러면 201회에. 저는 어. 다음 주에 끝날라 그랬어요. 방송 중간에 나오는 서문 저희가 아니, 하겠습니다. 네. 이미 뭐 다음 주 대본을 그냥 그러게요. 오늘 써오셨네. 아니 <웃음> 이런 수고를 또 해주셨어요. 대본 하나 없이 지금 여기까지. 네. 아니면 우리가 무엇을 위해 여기까지 그러니까요. 왔는가. 음. 약간 자화자찬으로 들릴까 봐 걱정이 돼서. 자화자찬 음. 뭐가 자화자찬이에요, 있죠? 자화자찬이에요. 그냥. 뭐, 난 뭐가 있죠. <웃음> 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 뭐가 있었죠. 이분은 그러니까 너무 당연하다는 거고. 이로해서 이렇게 이런 그렇죠. 얘기를 했다라는 게 이게 왜 자화자찬이죠. 저는 뭐 아니죠. 우리 걸 들으면 눈이 트 귀가 트이고. 귀가 열리고. <웃음> 어, 그, 그 얘기를 하시 들린 거. 들으, 이렇게 들려드린 겁니다. 그 정도는 아닙니다. 영통되나요. <웃음> 어, 그럼요. 영통. 진짜로. 귀가 뚫리고. 척추가 바로 서. <웃음> 갑자기 너무 불안해지네요. 음, 그런 그런 거. 네 이게 한 마디만 딱 요약을 네. 드리자면은 어쨌든 마르크스는 대경영에 관해서만 썼거든요. 근데 제가 주로 공부했던 뭐 이제 소경영에 관한 부분이다 보니까 그럼 이제 이 둘의 중간을 매개해주신 자본주의 사회론 같은 게 저는 필요하다고 음. 생각하거든요. 논리적으로. 그러니까 그거를 좀 여기서 시도를 했던 거죠. 네. 그러니까 그걸 통해서 여러분들과 근대 사회라는 것에 대해서 더 많은 대화를 좀 했으면 해요. 전 개인적으로 그러니까 본인들이 느끼시는 어떤 경험이라든지 한국 사회가 이렇게 구성되어 있는 것 같다와 근대 사회는 그럼 어떤 원리에 따라서 움직이는가 이거를 비교를 하시면서 좀더 자기가 겪고 있는 어떤 경험 이런 걸 복합적으로 파악할 수 풍부하게 파악할 수 있게 되면 은 개인의 삶의 의미가 그만큼 풍부해지면 저는 그걸로 좋다고 생각합니다. 음. 거기에 제가 조금이라도 기여할 수 있다면 그러니까 결국에 우리가 무슨 그 박진영 씨가 네. 책 서문에서 쓰는 게 내가 왜 살아야 되는 음. 이 질문에 대해 답하기 위해서 책을 썼다. 저도 마찬가지. 우리가 왜 살아야 되나? <웃음> 어떻게 하면 우리가 인생을 좀더 풍부하게 그렇죠. 어, 그런 걸 사기 네. 좀더 의미를 결국에 저는 인간이라는 거는 개인의 의미를 찾는 그렇죠. 사람이 될 것인가? 그렇죠. 그러니까 태어났다는 것 자체가 산다는 것 자체가 의미가 있는 거라고 생각하거든요. 저는 의미 없이 태어났기 때문에 우리가 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 꼭 그런 건 아니고. <웃음> 그 의미 없이 태어났기 때문에 우리는 의미를 추가할 수밖에 없는데 그 삶의 의미들을 하나하나씩 더 많이 추가할 수 있는 삶을 사시기를 음. 거기에 좀 이렇게 지적인 파악이 추가가 돼서 더 의미가 풍성해지는 어. 그런 게 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 울림이 왔습니다. 저는 사실 엄마 아빠의 판단착오다 얘기했다가 낮을 뻔한 적이 있어서 <웃음> 어. 엄마 아빠의 순간적인 판단에 오류로 생겨난 어떤 수많은 아이들 저를 비롯 그런 거라고 생각했기 때문에 의미가 없다고 생각했는데 하, 그런 말씀들이 제 인생에 위로가 됐니? 그 저는 제가 제일 좋아하는 경구 중에 하나가 이제 트로츠키가 자서전에 네. 마지막에 쓴게 있거든요. 네. 인생은 참 아름답고 음. 참 아름답고 살만한. 그 김대중 선생도 그렇게 말씀하셨죠. 자서전에 대통령께서도 인생이란 참 아름답 아름답고 살만한 거라고. 근데 이게 김대중이 빨갱이라는 얘기가 아니고. 그 트로츠키와 같이 넘어 꼭 그렇게 농담하시는 분들 계시. 그게 아니고 그 험난한 인생을 살았던 두두 정치인이 인생의 마지막에서 우리한테 전달하고자 하는 게 인생이 참 아름답고 살만하다는 거. 그거는 저는 굉장히 울림이 깊다고 생각하거든요. 그러니까 그 거기에 이제 어떤 삶의 의미를 부여할 수 있는 지적인 것까지 추가가 되면 더 좋을 것 같아요. 오늘 방송은 이렇게 마무리가 되는 아, 거예요. 울림이 마지막에 감동으로 끝나는. 감동입니까? <웃음> 아날은 200캔 역시 의도하진 않았지만 계획대로 됐어. 아 그래요? 네. 이 계획이었습니까? 그렇습니다. 전 여러분의 정신 산란시키는 게 저의 계획이었어요. <웃음> 지금 울고 있다 지금 듣고 있는 사람내 <웃음> <웃음> 인생 그 그러면서 마르크스 들어가시고 아날라 크 이렇게. 어, 그렇지. 재생 목록 마르크스 <웃음> 다시 정주행 <웃음> 이렇게 아. 이런 식으로. 
여러분 그 정석을 집합부터 해서 미분적분으로 끊을 못 내신 분들 마르크스는 할수 있습니다. 저희와 함께라면 하실 수 있습니다. 네. 저희 재생 목록은 네. 할수 있습니다. 네. 혼자서 자본론을 끝까지 못 읽으신 저희 재생 목록으로 저도 혼자서 읽을 생각이 없습니다. 어. 하실 수 있습니다. <웃음> 네. 그렇습니다. 저는 그냥 장식용으로 살 생각이 좀 있습니다. 아 근데 그 아홉 권 분책을 사야 되는데 그러니까 너무 또 많잖아요. <웃음> 그거 그걸 샀어야 되는데 때를 놓쳤습니다. 문세님 고생 많으셨어요. 저희 이백회와 함께해 주셔서 감사합니다. 아, 제가 영광이었습니다. 그렇죠? 네. <웃음> 그럼 이백회 특집에 의도하지 않았지만 우연히 박진영 자서전을 읽고 no, 오셔서 그렇, 그것과 그러게요. 함께 하이브리 되는 거에서 음. 역시 계획대로 되고 있어. 음. 역시 그런 말씀 <웃음> 알겠습니다. 네. 그러나 찝시다. 네. 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 아, 고생 많으셨어요. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 아, 오늘 고생은 시온님이 하셨어요. 아, 시온님 정말 그리고 우리가 했지 우리가 <웃음> 도저히 말을 막이 갑자기 할 <웃음> 말도 잊어먹게 만드는 그 그래 그거 그눈 공허한 눈동자. 어, 어. 이게 어떻게 편집될지 모르겠지만 저는 이 분위기가 <웃음> 전달됐으면 좋겠습니다. 아, 그러니까 저도 이 분위기 이거 편집 안 해요. 왜냐면 이 진짜 전달됐으면 좋겠어요. 도저히 사진을 찍어드릴 수는 없고 정말 이걸 뭐라고 설명해야 되지? <웃음> 어쨌든 우리 둘이 공통적으로 지금 <웃음> 두 분만 아, 저도 사실 모르죠. 본인은 아니. 저는 이 대표님 얼굴 볼거다 봤습니다. <웃음> <웃음> 셋 중에 말하고 있는 둘이 느꼈다라는 건 그냥 그렇다는 겁니다. 그렇군요. 네. 그렇습니다. 뭐 네. 그런 그런 매력도 또 있군요 제가 잘 알았습니다 <웃음> 여러분 덕분에 또 네. 모르던 매력 수고하십니다. 하나 알고 가네요 할 말이 없어지네요 <웃음> 아 200회까지 함께해 주셔서 감사합니다 다음 201회로도 찾아뵙겠습니다 감사합니다 시오시였습니다 저기 우리는 <웃음> 잠깐만 <웃음> 후원을 받고 있습니다 <웃음> 감사합니다 무쇠님 <웃음> 감사합니다 <웃음> 아까 인사했잖아요 수고하셨습니다 네.